0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar desta reta importante agora do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, enfim, bola rolando pelo Brasil com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Vitória por goleada do Flamengo no Rio, semifinais definidas, Corinthians com técnico novo, goleando também, São Paulo vencendo e o Palmeiras no Clássico. Mais uma vitória agora diante do Santos com o Allianz lotado. Aqui na bancada comigo, Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Gustavo Zupac e o Mauro Naves. Boa noite aos amigos. Pedro, vamos começar com você e um destaque do nosso domingão, tudo bem?
1: Tudo bem, Prieto? Um abraço a vocês, o Pac, Mauro, Biner, Fã de Esporte em Casa com a gente. Você falou bastante, né? Festival de gols no Rio, é. Taquera, São Paulo. Um Palmeiras magro, um Palmeiras magro, mas um Palmeiras interessante, porque se não teve pontaria no segundo tempo, principalmente teve volume. Teve mais do que aquele volume inicial somente do último clássico. E acho que agora não tem como ser diferente, todo mundo olhando para quinta-feira. O destaque não fico só pelo domingo, acho que o Corinthians, pelo que fez ontem, a sequência do Palmeiras, um Palmeiras que joga com a bola, muita ansiedade para esse derby.
0: É, não, você falou de quinta-feira, a gente vai projetar também esse grande derby entre Palmeiras e Corinthians no meio desta semana. Tudo bem, Birner?
2: Tudo bem, Preto, boa noite a você. Muito bom te ver, Birner. Bom te ver também, boa noite ao Pedro, ao Zupac, ao Mauro, aos fãs e aos fãs do esporte. É, eu... Como enxergo o estadual muito como um torneio de preparação, eu achei bem interessante, olhando mais para frente, fazendo alguma projeção, os jogos desse final de semana. Pedro já citou, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ser esse Corinthians pressionando seda de bola contra o Palmeiras, que adora ser pressionado, o que vai acontecer? O Flamengo, com algumas modificações na escalação, é muito claro que o treinador não tem 11 titulares e não terá ao longo de toda a temporada. Como vai jogar? A semifinal do Campeonato Carioca. O São Paulo parece que crescendo um pouco, começando a jogar um futebol mais consistente. O Palmeiras a gente já conhece. Ou seja, eu acho que da semifinal, da, do mata-mata do estadual em diante... A temporada realmente começa a esquentar e os jogos vão ficar ainda melhores, sendo que a gente já viu alguns bons jogos nessas retas finais de estadual, coisa que nas anos anteriores poucas vezes acontecia.
0: Ótimo, então, e isso já credenciou o programa para ser quente o Linha de Passe de hoje. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Boa
3: noite. Boa noite, Nivaldo, companheiros, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Você falou aí de semifinais definidas no Rio, né? E estão mesmo. E acho que com favoritaços. Nesses cruzamentos. Lá tem favoritos. Aqui, com o crescimento do São Paulo, Santos, está numa situação ainda complicada, até para classificação e até rebaixamento, tem que ganhar pontos ainda para não correr risco junto com a ponte, enfim, ferroviária. Mas aqui com o crescimento do Corinthians muito cedo, o trabalho ainda do Vitor Pereira, mas já se viu um Corinthians entusiasmando aí, né? No final de semana, é, o Palmeiras há muito tempo treinado, super vitorioso. E o São Paulo também, né, o Rogério, acertando cada vez mais o São Paulo. Até o Rigoni voltou a fazer gol, que coisa, hein, que coisa, hein. É. O Bira depois de me corrige, mas eu acho que é desde outubro que ele não marcava, fazia tempo. Então, assim, sinal que as coisas estão funcionando. Então, entre esses três, acho que nós teremos, assim, jogos muito, muito interessantes na reta final do Campeonato Paulista. Lá no Carioca, a gente conversa daqui a pouco, parece que as coisas... Estão muito encaminhadas para dois favoritos ali chegarem na final.
0: Eu até imagino, mas daqui a pouco então uhum. você crava aí quem são uhum. os favoritos aí uhum. nessas semifinais do Campeonato Carioca. Zupac! Boa noite, amigo. Tudo
4: bem? Boa noite, boa noite boa companheiros. Ótimo. Boa noite, fã de esportes. Do clássico que acabou agora no, no Allianz Parque, me chamou a atenção. É, o roteiro do jogo, ele era esperado, né? Era natural que o Palmeiras fosse o time que atacasse e o Santos fosse o time que defendesse, porque a, a, a diferença técnica entre as duas equipes, ela é muito grande. Mas justamente esse tipo de jogo não tem sido o jogo mais confortável para o Palmeiras. Né? O Palmeiras é um time que reage melhor do que se impõe. Só que hoje o jogo pediu imposição. E dentro dessa postura, eu gostei do Palmeiras. Assim, é, acho que o Palmeiras pecou em definição. O Palmeiras, no primeiro tempo, teve alguma dificuldade para transformar esse volume, esse domínio gigantesco, em chances claras. Encontrou ali um caminho através dos cruzamentos, mais pela direita. E aí, depois da expulsão do Velasquez, acabou abrindo o marcador é, na cobrança mais uma do Veiga. Mas me chamou a atenção como o Palmeiras soube, soube controlar o jogo contra um Santos muito frágil numa zona do campo que o Palmeiras não costuma controlar. O Palmeiras controla o jogo um pouco mais para trás. E hoje controlou o jogo quase o tempo inteiro à frente. Então, achei um, um ponto de maturidade do Palmeiras, uma proposta diferente, contra um time bastante frágil. E aí, esse é o outro destaque. O Santos preocupa. Preocupa demais. Não porque, especificamente pelo jogo de hoje, é claro que seria inferior contra o Palmeiras, mas são 10 jogos do campeonato e o Santos só ganhou dois. É muito pouco. O Fabiano Bustos vai ter muito trabalho, o campeonato brasileiro, ele é muito difícil e a temporada do Santos tende a ser bastante preocupante.
0: Pois é, para a gente começar a, o debate aqui na mesa, então, do Linha de Passe, vendo aí os lances da vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do Santos, é, eu vou pegando aqui o destaque de cada um de vocês quando falaram do clássico Palmeiras e Santos. É, com o Zupac, até antes de começar o programa, e eu já disse aqui que comigo não tem essa história de off, rolou papo aqui, eu conto mesmo no ar... Eu falei, pô, mas o Palmeiras até cria, né, Birna? Cria, cria, cria e o gol não sai. Aí o Zopac falou assim para mim aqui do lado, falou, é, mas parece que o jogo está seguro, né? Mas corre risco, né? Teve aquela bola na trave do Santos. Então, a pergunta é atualizando o que já vem sendo discutido, inclusive depois que o Abel colocou isso é, publicamente. Tá faltando esse definidor, esse definidor tem no grupo do Palmeiras, não foi achado no grupo, precisa vir de fora ou é assim mesmo que vai, Pedro? Eu acho que eu não resumiria tanto a situação do Palmeiras ao tá
1: faltando definidor. O Zupac pontuou bem que hoje ele conseguiu se impor pela bola, algo diferente. A gente viu um Palmeiras, acho que a gente até conversou aqui, um Palmeiras no primeiro tempo do jogo de volta da final da Recopa, com a bola, se impondo com a bola. O Palmeiras, ainda que seja só 10 minutos no clássico contra o São Paulo, com a bola. Um volume ali de três chances, se não me engano, uma bola na trave. O Palmeiras hoje, durante 45 minutos, São Paulo, muito é seguro. Né? Sim, sim, sim só, só no início, mas eu tô falando. É, alguma, é uma dinâmica diferente. Contra o próprio Awali, Al que era um jogo difícil. Sim, o, a, o primeiro do Mundial, jogou com, com a, bola. a bola.
4: Jogou muito bem com a bola. Então, então, assim,
1: se a gente quiser se apegar e parar o debate, falta o nove, falta o 9. Contra o Atlético Paranaense, o Rony e o Verão batiam cabeça ali de posicionamento. Você tinha um Pedro Henrique um Thiago Heleno, então quando você tem uma águas um pouco mais cascuda, você tem dificuldade de posicionamento, você não tem aquele cacoete de 9, falta o 9. Contra o Alho, não faltou tanto. Hoje, pode ter faltado 9, mas um pouco mais de sorte do Rony, com capricho na finalização do segundo tempo, talvez a gente não estivesse faltando falando da ausência desse 9. Acho que faltava um tempo atrás saber jogar com a bola. Hoje o Palmeiras começa a saber jogar melhor com a bola. Todo mundo batia muito nessa tecla, né? Ah, porque no Brasileiro do ano passado, quando teve uma mínima oscilação, tinha que ter a bola e não sabia o que fazer. Tudo bem, teve resultado depois. Agora, muito sólido atrás, muito sólido. Um gol sofrido só no Campeonato Paulista. Acho que isso é, tem que ser batido na tecla. Ainda que seja um Campeonato Paulista, times menores. Mas tem clássico no caminho. Tem momentos que você sofre. Você só tomou um gol num jogo que você abriu mão praticamente por, uma, por um foco maior no Mundial. Aí você olha pra frente. Esse Palmeiras tem uma evolução. Eu acho que tudo se resuma a não ter o Camisa 9. O Camisa 9 talvez fosse a grande cereja do bolo de uma evolução que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer daqui até o final do ano. Acho que o Palmeiras vai tirar um pouco, arrancar um pouco essa capa de que o time do Abel só joga atrás esperando para sair. O Bênin falou como é que vai ser o clássico. Estou muito curioso por isso, porque é um novo Palmeiras evoluindo mas tem um Corinthians que o Vitor Pereira já disse ontem que não vai abrir mão de sentença intenso. de seguir em cima. Então, como é que o Palmeiras vai reagir? Agora, eu não acho que a situação toda do Palmeiras hoje é só a ausência de um camisa nova. Não tem nada dando certo porque está faltando camisa nova. Não, estaria dando melhor. Essa evolução talvez pudesse ser um pouco mais rápida. O processo de construção, hoje, talvez não seria 1 um a 0 seria 2 três. 3 se tivesse esse camisa 9. Eu acho que ele pode vir ao longo da temporada, mas esse Palmeiras também começa a aprender a jogar sem esse camisa 9. É, ele constrói uma vitória hoje mais sem ter exatamente. Que o seu aniversário. Hoje foi... Exato. Aquela frase é, é muito é um boa ali. É novo
3: Palmeiras, assim de É aí. O Palmeiras cria, mas perde muita chance. É isso. Talvez o 9, né? Sendo... A gente pensa logo que o 9 é aquele que, que um põe para dentro né, mesmo, né? o definidor. definidor Hoje é. foram 21 um finalizações. para tá bater o é, gol, Foram oito no gol. Dicas de passagem, se o Santos tem alguém que não precisa trocar, é o goleiro, sim, né? Tem isso sim, também, sim, né? Sim, João sim. Paulo sensacional, o é muito bem, muito bom. Bem, né? muito bom. É, ali de goleiro, o time está tá muito bem servido. Né? Algumas não entraram porque o João Paulo estava lá mesmo. Mas ainda assim, um time que finaliza 21 vezes... Oito, vai no gol, vão no gol e tal. Eu podia ter feito um, dois ou três. Uhum. Mas eu acho que o Abel vai para casa super tranquilo e satisfeito. Ele não me eu parece que tem assim... Uma coisa, moral, que 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 se tem angustia que... quando o time só ganha de um. Ganhou, é. tá bom. Uma coisa a gente
2: precisa considerar. É, não dá para exigir em jogos do estadual mesmo no Clássico, Sim. com estádio cheio, a mesma mobilização dos jogadores uhum. que você viu, por exemplo, no Mundial. Eles estão entrando para jogar Mas acho que para quinta-feira isso muda um pouco. É, com certeza. O jogo é sério, jogam para ganhar... Só que tem aquela coisa que vai além da sua capacidade individual de querer algo. Tem aquilo de fora que te empurra. O Mundial empurrava. O Clássico contra o Corinthians deve empurrar. Um estádio, por exemplo, com muita gente, empurra mais do que um estádio com pouca gente. Então, para aquilo que o Palmeiras tem, como, tem pronto e nesse momento da temporada para esses jogos, eu acho que está tudo muito bem. É óbvio que falta um pouco de competência na hora de finalizar. De... Não sei se exatamente o 9, melhor que seria. Aí fica pensando, quem sai da equipe vai tirar o Rony do time, vai tirar o Scarpa, de repente, numa função com o Rony, jogou mais livre, né? não jogando na esquerda. Ou sai o Jorge, aí o Scarpa vai para a esquerda, o Rony vem para o lado, aí vai um centroavante, tem que mexer um pouco no jeito de jogar. Eu só não acho que é um novo Palmeiras. Eu acho que é um Palmeiras que é, vai, com a característica do técnico, agregando virtudes, virtudes e virtudes. Ah. Porque o Abel é o técnico, você pode ter certeza. Se um dia ele ah, não tem mais o que fazer, o que melhorar, que ele vai embora. Uhum. Você pode ter certeza absoluta. Porque é da personalidade dele, essa coisa de tentar sempre melhorar, é o que o motiva. Isso e as competições. Então. Como o Klopp fez certa vez no Liverpool, terminou a temporada, fiz campeão inglês, se para acompanhar mais do que eu, um ponto atrás, numa campanha épica, falando assim: é, ano que vem a gente precisa ter mais a posse de bola. Porque o time pressionava, atacava, pressionava, atacava. Chegava um momento na temporada do jogo que a pressão já não era mais igual e o time ficava mais vulnerável. Quando ele passa a ter a posse de bola, ele passa a controlar os resultados com mais facilidade a partir da posse de bola, porque o resto ele já tinha. O Abel faz alguma coisa, não estou comparando com o Klopp, ele está agregando virtudes coletivas ao time. E vai continuar. Para continuar. Ele precisa de jogador. Só, só para finalizar a expector, questão semântica,
1: né? ah, passar é. para o Zupac, é o novo... É que tem um ingrediente novo do que já tinha, vinha sendo feito. Ah, sim, sim. É, na verdade, ele o tinha novo, uma estrutura e agora tem um molho.
4: O que existe nosso de novo no Palmeiras? Pra... Tem um novo que, ali. O que existe de novo no Palmeiras é, é, é o que se aplica ao nosso futebol. No futebol brasileiro é novo um técnico está um ano e três meses, um ano e quatro meses. Sim. Então a gente vê o Palmeiras evoluindo não porque o Abel está trazendo algo novo para esse time, mas porque ele está conseguindo desenvolver o trabalho. É algo tão elementar e aí dá para fazer o um paralelo com o Klopp. É, o Liverpool passou a ser um time muito melhor a partir do tempo. É que na Europa você fala tempo, você pensa em 3, 4, 5 anos. No Brasil, um ano já é tempo. Já é muito tempo. O que a gente, é que a gente já passou viu passou um ano no ano Brasil, é
2: antigamente, é, ficar algum tempo no clube, e o clube jogava da mesma maneira, temporada após temporada. porque
4: porque ele tem capacidade para isso, né? É um técnico que tem, tem o que entregar, tem como fazer esse time desenvolver com o tempo. Eu acho que esse é o grande ganho do Palmeiras, é, e a gente vai falar do derby de, de quinta-feira. São situações opostas, porque de um lado a gente tem um técnico que está descobrindo o elenco e mexendo uhum. no elenco, testando uhum. sistemas diferentes, os jogadores em posições diferentes, o Fagner de zagueiro, o William de ala, enfim. E outro técnico que tem hoje um, um domínio, acho que o que mais me chama a atenção do Palmeiras é isso, é a automatização dos movimentos. Palmeiras é, é um caso raro no futebol brasileiro, o Corinthians do Tite já foi assim, porque também teve um tempo de trabalho, onde as coisas acontecem automaticamente. E aí ele consegue ir incrementando aos poucos. E em relação ao centroavante, criou-se essa narrativa de que se o Palmeiras não trouxer um 9, o Palmeiras não vai ser capaz de atingir os objetivos. Mas e pra Isso, mim é isso narrativa... surgiu até do próprio Abel, não? É, porque ele quer, na... Tem É, Tem que vender o drama, né? Isso, Tem
0: eu coloco, coloco isso na mesa também, porque eu imagino hoje, Zupac, eu te interrompi Imagina. e volto com você, porque eu penso que ele sai do Allianz com direção à casa dele, que é a academia, ali pertinho, pensando.
2: O jogo foi para 3 a 0, terminou
4: É isso. Desculpe interromper, mas isso jogos, que faz na mas acho que ele não frio.
3: se aborrece com isso. Ele chega lá, oh, a, eu acho que ele entende, abre oh. um vinho português. Eu acho que não por hoje. Eu, eu, não, acho hoje, que eu, que eu sei, não posso mais falar o sobre, sobre você isso. Assim, existem
4: jogos em que o Palmeiras não vai sentir tanta falta desse definidor uhum. nato, pronto. Pro, do, falta do Luiz Adriano em boa forma. O Luiz de, 20, de 2020. Mas existem jogos em que o roteiro do jogo vai pedir. Hoje o roteiro do jogo pedia. Porque o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, ficou cruzando um monte de bola, a bola ficou passando, a gente está vendo aí os lances, e passava no primeiro pau, passava no
2: nos segundo pau. Nos jogos grandes?
4: Não, nos jogos contra equipes mais fechadas, nos no ah. jogo, jogos em é que o Palmeiras vai ter menos espaço para correr, para colocar os jogadores em transição. Para
2: criar duas, três vezes no jogo inteiro. É,
4: e ele tem o nove, Mas né? Tem... Contrataram o Navarro, que é, é muito novo, e que não é justo que se cobre do Navarro que ele seja o nove. Ele está tendo chance? Porque ele não foi contratado para ser o nove, ele foi contratado para se desenvolver. Uhum. Só que não veio mais ninguém calhou para ele entrar ele, com essa função. Ele, ele foi
1: contratado para não ter um peso, e ele Exato. começa a absorver um peso que não era dele. Exato. Agora, dentro do que o Zupac fala que é interessante do processo, saber que tem um processo, saber que tem uma evolução, saber que tem conteúdo da parte do Abel, eu imagino também que se vai ter daqui 3, 4, 5 meses e não chegar esse sonhado 9, não é mais alguém para compor com o Naval, não chegar o sonhado 9, um cara de seleção, de nível internacional, esse Abel também com um processo, com o tempo, ele tem repertório para não ser refém dessa narrativa. Eu acho que a narrativa, ela cabe, ela cabe quando ele senta numa coletiva e ele fala, olha, estou confortável, venho de uma vitória, venho de uma semana positiva, cabe eu dar o meu recado, mas não é que ele, o trabalho dele está limitado, ele está de mãos atadas porque não chegou
2: o nove. Mas o horizonte que... fica mais curto. Claro que fica, isso, isso é óbvio. Você acho, acho... concorda contigo, só fica um pouco mais Hoje curto. Hoje
1: era um, podia ser três. Beleza no jogo que vem talvez vira dois porque eu tenho sim, um gente, outro mas repertório mas não foi eu acho que ele que ganhou
3: tem... duas libertadores sim, sim ele tem é. eu acho que ele tem é. conteúdo ele lá tem no conteúdo. mundial será se tivesse um pezinho para pôr a bola lá um centroavante sim. num jogo específico agora desse jeito que ele vem reclamando reclamando ele já ganhou Pô, duas mas libertadores que ele tem conteúdo tipo, tempo
1: né? e processo para não ficar refém desse tá faltando 9, ganhou, mas faltou
3: 9. Eu quero. O trabalho chegue, tá eu limitado. Quero, chegue, eu tô curioso acho... para ver o que, que ele vai mudar para jogar com 9. Sim. Aí ele vai ter que mudar. É o que ele falou: saca quem? Hoje saca o Jorge então talvez abrisse o Rony. Não, eu, Talvez, hoje. Sei. Hoje, Agora eu acho que, ter, que sobra sempre lá é pro também. Gustavo. Escapa. Sempre só pro Gustavo. É, a
4: chance de sobrar pros caras tá é grande. Sempre grande. Vai é grande. jogar
3: o Rony, é vai, jogar, vai jogar o Dudu e vai jogar o centroavante e vai jogar o Rafael Veiga. É, é porque ali, o, óbvio, tá? o óbvio, ele, ele abre o Dudu lá e lá o Rony com esquerda, velocidade no e bota o 9.
2: Outra coisa, eu acho que ele não quer um time titular exato é só a gente olhar o que os outros exato. treinadores fazem lá fora, o que está fazendo o Paulo Souza aqui, por exemplo, o que vai fazer o Vitor Pereira. Pereira. Ele não vai querer um time titular, ele precisa ter opções, e ele tem poucas opções. Ele repete muito o time nos principais jogos, porque ele não tem opções para manter o futebol no nível que ele imagina, é, sendo competitivo e alterando o esquema de jogo para também confundir, a mar... é. confundir o adversário. E ele vem, e
4: ele vem encontrando... Menos respostas do que eu acho que ele esperava nesse momento da temporada, que é ainda muito cedo, de quem vem do banco. Então o tá está entrando aos poucos, então hoje não dá uma resposta... A, a ponto de dar a tranquilidade para ele mexer Sim. bastante. O Davidson e o Navarro, por motivos diferentes, ainda não dão a resposta. É, o Wesley, que entrou hoje no, no, no segundo tempo, no lugar do Zé Rafael. Que fez um belíssimo jogo. Gostei bastante do jogo do Zé
2: Rafael. Mas sobe e desce. Sobe e desce. Então, é, a sai, gente né?
4: sempre é? tratou o Palmeiras como um, um elenco farto. Só que nesse momento, onde o time tá muito azeitado, o time titular, os jogadores que vêm do Isso. banco não dão aquela resposta. Isso. Então, ele fica mais preso a esses jogadores. Deixa eu vou te falar acho.
3: uma coisa. Hoje eu tava te prestigiando, como sempre, Bom, à tarde. Muito eu... obrigado. Oh, você e Roma no jogo do Arsenal. Era você, então? É, eu tava Obrigado, lá dando Barão. aquela pontuação maravilhosa para vocês. E se eu não tô enganado, vocês chegaram no momento a comentar. Hoje foi 2 a 0. Foi. Que é atípica. Parece que vinha de quatro jogos de 1x0. Um quatro vitórias seguidas. E alguém de do Arsenal diferença. não estava triste com isso, porque foi uma reagida. Espetacular. Não, e o Centroavante hoje fez um gol, tal, que não. Não, não tá bem também ele é o quarto, quarto da gol. temporada Isso. entendeu Nossa, você viu é... que eu prestei atenção Obrigado, nos mas... comentários <risos> e no jogo a lá tem o nove assim. ganha muito bem e tal hoje fez o quarto gol da temporada Exato. e tal e ainda foi de perna foi de pênalti, foi de pênalti. Bateu, eu, entendeu eu assim sei, então às vezes as falhas faz falta o tema que eu botei
0: aqui ficou inconclusivo né Por quê? faz falta você não 9. faz falta Tá faltando faz
2: falta no termo eu acho que ajudaria bastante eu acho que oferece eu não poria uma
0: chancela assim para a gente mudar o curso
3: Precisa ah. ou se vira bem? Se vira bem. Pô, se vira bem, ganhou duas libertadores. Tá
4: Lógico que se vira bem. Tá bom? Pô, agora,
2: o mas quê? também precisa. Pô, não, pode bem. Pode... Pode... É, mas é se, se vira bem.
1: bem. É, é, um deba... é um
4: debate para algo a mais. Sim. Não é que está muito mal e, e é o nome que está pedindo é, de jogar. O campeonato de pontos corridos. Que é o, o, o trabalho do Abel no Palmeiras é um trabalho espetacular. Sim. Mas ele não é um trabalho perfeito. Então, nos campeonatos de pontos corridos, o Palmeiras entrega menos do que pode. Por vários motivos, né? Pela concorrência das fases agudas das copas e também por menos, menos opções para construir um repertório maior. Então, no, no Campeonato de Pontos Corridos, quando a gente vê é, no Campeonato Brasileiro mais times piores do, do que o Palmeiras, que exigem o jogo do Palmeiras mais de imposição, ele vai sentir mais falta de alguém para empurrar essa bola.
1: Mas já acho que é. sente menos do que no ano passado. Sem que é dúvida. Que começa que a joga jogar mais. Ah, sim, sim, Agora, sim, sim, nos é jogos é contra
4: os times é que teoricamente é. são melhores que o Palmeiras, Flamengo e Atlético, por exemplo, sim. sente menos falta, porque é outro tipo de jogo. É um jogo de mais de transição. E aí ele consegue fazer com o que tem então dá para se virar claro que dá para se virar agora para ser um time mais completo
3: não, repertório. não dá para se virar é até até eu acho até curioso porque eu que dá tanto para se virar Nossa que ganhou duas libertadores é, é, quem está se virando não melhor? Não estamos falando de um time é? que está tendo problemas para ganhar títulos porque não tem o centroavante se a gente falar assim, ó, o Corinthians precisa a, 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 o Santos precisa que, hoje é que o, o Gullar é fez mas lá o Palmeiras não é um esquecer, problema aí. é um capricho
1: mas não é. vamos esquecer que na
0: primeira Libertadores da América você tinha um Luiz Adriano que arrebentou com o River Plate sim. lá, que classificou hum. o
3: time lá. Mas o artilheiro foi o Rony, se eu não estou enganado. Não, sim. Sim. sim, foi o Rony.
0: Mas e a importância do, do, do Luiz Adriano? Ah, não... Foi uma temporada completamente foi diferente. Foi, mas
3: né? aí de repente o próprio Abel parece que não gostava do Adriano mesmo. Já é, foi ele, ele que foi o... minando o Luiz Adriano é, e querendo
0: o, outro. O Abel daqui a pouco vai falar aqui no Linha de Passe e hoje, mais uma vez, ele mandou um recado ali para a torcida é. no sentido de calma fiquem tranquilos durmam tranquilos né
4: durmam tranquilos durmam
0: tranquilos Você entendeu alguma coisa com
2: esse recado dele aí não eu acho que embora ele, não, ele, embora, acha, ele né? acha que é... as coisas estão caminhando da maneira que ele previa né tá tudo que a evolução no é tudo perfeito e ele eu acredito que ele deve ter alguma informação da diretoria que vai receber os jogadores porque no final das contas eu imagino que ele queira ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Pensando que ele fique a temporada inteira brasileira e que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, é um treinador europeu. Ganhar os pontos corridos para qualquer técnico europeu é a comprovação do trabalho de fato, porque é o mais difícil ou exige mais estabilidade e regularidade que o mata-mata. Ele também sabe que esse ano, infelizmente, eu gostava, mas é só uma questão de gosto, não tem mais o gol qualificado. Então, o sistema de criação dele, se pegar, por exemplo, um Atlético... Ou um Flamengo bem treinado é vai campeonato. ser mais exigido do que foi na última temporada. Ele sabe também que, com esses jogadores, ele está com dificuldade, como o Zupac falou, de manter o padrão mexendo na equipe profundamente. Hum. Ou até na maneira da equipe jogar. Ele precisa de jogador. E ele sabe também que, às vezes, não é sempre que o Palmeiras perde gols como hoje, isso não é uma verdade absoluta, o time tem alguns problemas de finalização. E ele também sabe que o time deve ter dinheiro para contratar porque ofereceu uma bela grana no Pedro. Então, esse dinheiro existe de algum lugar e ele pode ser investido e deve ter alguma informação da diretoria sobre algum jogador. E o
3: tranquilo e foi sobre ele a
4: proposta. E que possa
3: chegar, né? O Biner vai dormir tranquilo. O Biner vai dormir tranquilo. A pergunta feita é. a ele. A
4: pergunta feita a ele. Sei que
3: era sobre o Benfica. É, era é. sobre a proposta Essa do é. Benfica. Ah, imaginei, tá, imaginei. É. Que e aí, por sobre... ele falou: olha,
4: durmam tranquilos. Ele não falou, não vou, não falou. Ele falou assim: é, variar, durmam né? tranquilos. Tem é, um jogo de palavras ali. É, mas eu é. acho que é um recado bom que ele dá. Que, que ele Não é porque ele está no Palmeiras e que, supostamente, o Benfica está interessado nele que ele vai largar o Brasil e uhum. correr para a Europa só porque ele é português e um clube grande da Europa, o ou, ou grande de Portugal, enfim, poderoso em Portugal, está o procurando agora. Acho que ele entende o tamanho da missão dele no Palmeiras. Uhum. É o que, Acho que muito o que o Biner falou, ele entende que a missão não está cumprida, que tem coisas a serem feitas, que ele está se desenvolvendo como técnico e que não é... Qualquer proposta, qualquer interesse, qualquer situação que vai tirá-lo do Palmeiras agora. Eu acho que o Ricardo foi mais ou menos esse. Nesse agora, não é, é
3: qualquer, né? Porque para ele, que é lá de Portugal, é um time muito grande lá. Que não, tá sem dúvida. Ele nunca dirigiu um time desse tamanho lá. Né? Não estou querendo comparar o Palmeiras que estou falando. Ele Sim. no país dele lá, tem a proposta de Benfica, Esporte ou Porto. Opa, estou chegando num outro nível aqui. Só que, só que
1: eu acho que ele ainda mira mais alto. Acho que ele ainda mira mais alto. Acho que o Abel, que sai do Braga para o talvez pudesse uhum. pensar isso. O Abel que sai do Palmeiras, bicampeão de Libertadores. E da é de Dete, América. Que... Né? Sim, bicampeão continental de Libertadores. Fez um jogo muito honesto. Pode questionar aqui ali, opção, comportamento contra o Chelsea. Passa sem susto no Mundial, depois que aconteceu no passado. O Abel, cada dia mais, talvez, soberano do ponto de vista tático, dentro do Brasil. Eu acho que ele não teria a ambição de, ah, eu quero ser, pegar um time grande do meu país. Eu acho que ele já... Já um é, pouco mas mais que sem fora. fazer essa
3: ponte, eu acho mais difícil, Pedro. Eu, entendeu? Hum, Pelo que eu vi, sei. a proposta seria do Benfica e houve sim, sim. uma do, provavelmente do Granada.
1: Essa se é, pode descartar, gente... né?
3: Então, é. então não houve ninguém de Premier League, de outra... Por de isso
1: outro que talvez tá, tanta tranquilidade. Acho que, acho que o tranquilo, comentava aqui até com o falava, tem um jogo de palavras, não é que ele sentou o... e falou não saio, ou então Exato. eu falo saio. Ele precisa também encontrar o meio tempo, porque não saio, a gente não sabe, janela de verão. Eu não verão. acho que ele vai fazer sabe. que nem o Jorge Jesus. Não, e não, a, não acho, jeito. só, não só que eu acho que tem uma situação, o jogo de palavras é, fiquem tranquilos, tá tudo bem, o problema tá muito mais em quem especula lá e quem debate do que exatamente aqui. Só que aqui. já botaram na o um
3: contrato para renovar faz tempo e ele não renovou. Eu, eu acho, então, acho que tem muito disso, né? tá eu, eu, tudo bem isso. aqui. Eu
1: acho que ele não tem pressa. Tá tudo bem aqui, não se, não sabe, não precisa ficar descabelado ou não dormir, eu acho que tá
2: tudo bem aqui, Tá acontecendo. A proposta do Benfica, inclusive, é um, é um trunfo que ele tem para a ah, direção do Palmeiras contratar o jogador que ele precisa ou os jogadores que ele quer. Eu vou ficar, eu vou acreditar. O Palmeiras mantê-lo, porque ele fala, oh, vou, trouxe esse, trouxe aquele, vai embora. Sim. Né? sim. Porque tem uma coisa, que o Jorge Jesus, ele é muito personalista. É a característica dele, isso, desde antes do Flamengo. Então, ele não perde o momento para ter o seu brilho. Tipo assim, ele, é, é, de algum Taidoso. jeito... Paidoso. É, vaidoso. Acho que vaidade é uma coisa que pode ser, inclusive, saudável, Muito. dependendo do limite. Né? Ele extrapola um pouco, sim, às vezes, é. né? Nossa, ele, 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 consegui, no ele, ego, ele ele conseguiu no, é. Ele no Flamengo, ele conseguiu Está. ser o grande protagonista num time que tinha grandes jogadores protagonistas e soube dividir isso um pouco... Falar sim, Jesus Jesus. Com... É, sim. mas soube dividir isso um pouco com o Gabigol, o Poco Bruno Henrique, o Arrascaeta. Houve ali uma divisão, tá? Mas, de qualquer jeito, era, outro... era ele. O Palmeiras não tem esses jogadores que... Vamos fazer uns 30 gols numa temporada. O cara que fez os dois gols de virada Não, na final... O bom é o coletivo. É o Não coletivo. E o Abel ainda assim distribui bastante para os jogadores, Sim. mesmo que todos nós aqui... Porque essa coisa do time do Abel é uma coisa nossa. Sim. Não é uma coisa dele. Não, eles, são, eles são perfis opostos. E são perfis totalmente opostos. Exato. E ambos funcionam, e ambos são muito competentes, tá? Claro. Antes que alguém diga, ah, é esse ou aquele, cada um gosta mais de um. Eu gosto de ambos os perfis, acho que todos valem no futebol. Acho que time que joga bem é time que joga bem, time que tira tudo que pode do elenco, time que tira tudo que pode do elenco, seja a maneira como o time joga, né? Então, é... eles são diferentes. E por isso eu acho que a maneira com que ele vai tomar essa decisão Vai ser uma maneira muito mais. muito menos midiática é. do que a maneira como o Jorge Jesus conduziu aquela é, época. Eu achava inclusive que o Jorge Jesus não sairia zopacão. Até na época. porque o
4: interesse dos dois é diferente, né? Pelo momento de carreira. Eu, eu sinto que o Abel não tem pressa para fazer esse movimento de, de volta ao seu país porque ele sabe que ele é um técnico novo em desenvolvimento e que com o que ele tem mãos no Palmeiras para trabalhar com o que ele pode ainda fazer ele pode se desenvolver ainda mais o Jorge Jesus era o contrário né ele é um técnico muito mais perto do fim da carreira do que do começo é, e ele vem para o Brasil depois de uma passagem pelo pelo futebol árabe então ele estava em baixa ele precisava do futebol Sim. brasileiro para se recolocar no mercado e rapidamente né porque o encaixe foi imediato no Flamengo pinta uma chance de ele voltar para o lugar que ele mais gosta de trabalhar e que ele sabe que seria a prateleira mais alta do futebol europeu que olharia para ele. Ele sabe que um Barcelona, um, sei lá, o time da Premier League, não olharia para ele.
2: Mas ele dizia que só aceitaria cinco clubes, lá
3: ele falava. É, que... Não, ele, ele pode aceitar, se mas né?
4: para ver se os cinco clubes querem ele. E acho, eu acho né? que ele vai
2: embora no final
4: do ano. E acho, eu eu acho acho que que Ele mais... não
3: vai deixar o Palmeiras eu na mão acho. no meio do ano, Sim. mas também não vai renovar pra mais para frente. Então, então então ele ele fica ele mais mas uma temporada for o
4: mesmo, ele continua até o final do ano? E tem o problema do
3: calendário, né? Acho que você está ganhando com isso, falta o que? o centro aí, a vai voltar na história. Naquela, naquela história Ou que... que Esse ano é
2: mais difícil do que foi anterior.
1: Na, na comparação que o Paco faz com a saída do Jesus, tinha um, tinha um quê de urgência ali também. Ele, ele coloca oficialmente a versão na situação da pandemia. Sim. Tinha um quê de urgência também? É legítimo. O cenário, o cenário é. do Abel hoje é completamente diferente. Não é que o Abel está fritado aqui, está pressionado, está pescando se tem uma proposta lá fora, está querendo voltar, está com um problema muito grave. Acho que ele já teve situações familiares eu acho que, pelo que se informa, ele contornou, ele está aqui mais um tempo. Então, não veja tudo, tudo do fiquem tranquilos, tudo que passa pela frase fiquem tranquilos, durmam tranquilos, acho que tem isso. Você fala do, do próximo passo da carreira, ele está muito tranquilo para o próximo passo que ele vai dar, ele não está desesperado, ele não quer fazer dinheiro no, no mundo árabe, isso. ele não quer voltar desesperadamente para cá. Ele está muito tranquilo, então daqui até, não é que ele só pense nele, mas daqui ele desenvolve o trabalho dele de forma confortável, fiquem tranquilos, eu não vou sair agora, e Jesus não viu, vou, eu vou, sair não do vou abandonar o barco, as vésperas de uma fase de grupo de eu eu não o não não um mata-mato, de... acho é. que é a diferença. A situação de vida do Abel também é muito diferente do Jesus. Então, acho que se fiquem tranquilos. Ah, vocês estão cravando que ele vai ficar? Não, não sei. Vocês não, sabem me não, não Eu acho que de momento, sensação, de, de momento, a
0: verdade. situação é outra. É. A diferente. menos que fale daqui a pouco. Eu estou esperando claro. ele começar a falar. Eu estou curioso para ver o que ele vai dizer também sobre o clássico contra o Santos. Se ele vai falar e das chances perdidas. É sobre o jogo contra o Corinthians na quinta-feira. É. né? O clássico contra o Vitor Pereira, o é. grande é. derby. É. Isso é interessante. É. Tem outras coisas que a gente precisa tratar. Acabo de receber uma informação interessante aqui do Dimas. É, de que o Palmeiras tem um gol sofrido Sim, só um em gol. dez partidas disputadas contra no São campeonato. Bernardo. time misto, véspera de vez para Mundial. É, e, e com Quatro. sete duplas de zaga diferentes Sim. no estadual. Isso é um ótimo sinal de sinal, tal. Tendo o disputado já dois, dois clássicos,
4: né? Falta só o clássico contra o Corinthians. É. é a estabilidade do time, né? É muito claro que a fortaleza do time do Palmeiras é o sistema defensivo, Sim. né? É, o Palmeiras, não, num tempo normal, não tomou gol do atual campeão europeu. Quer dizer, tomou um gol, né? foi um a um com, com o Chelsea, mas foi a única finalização praticamente no gol do Everton contra o atual campeão europeu. É, imagina transportar isso para o campeonato estadual. né Então, é, não me surpreende esse número, mas chama atenção como esse time que é muito sólido defensivamente, agora está tentando dar mais passos ofensivamente também. Antes que alguém... Esse gol
0: contra o Chelsea aí, desculpa, claro. é, foi o único gol que o Palmeiras tomou com o considerado time titular isso. em campo. Sim. Esse tá. ano. Sim. Exatamente, foi é, esse
2: gol contra o Chelsea. Antes que alguém critique, só para deixar Lucaco, claro, né? é, poderia ter tomado um gol hoje na cabeçada do, do Boa, Ricardo contra Goulart. Contra o São Paulo, Marquinhos. Poderia ter, Marquinhos, ter tomado no Marquinhos, só que mesmo assim é um time que concede pouquíssimas chances e, obviamente, se concede uma contra o São Paulo, que nem não fala chance, foi um time de fora da área, né, com pouco de espaço, um baita chute. Hoje, sim, a bola cruzando bem. nas costas do Mike ali é, é uma coisa que o treinador sabe que é uma vulnerabilidade, né, quando, quando o Goulart sobe e cabeceia a certa trave, mas se você permitir isso três, quatro, cinco, seis vezes por jogo, você o um gol. Permitiu uma hoje contra o São Paulo, foi um chute de fora da área, então é. se tivesse tomado esses gols, continuaria a avaliação, tendo tomado três gols, exatamente igual a que é de hoje. É, é verdade. Bom, vem
0: aí o Corinthians pela frente, tem o derby na quinta-feira, então... Continua aguardando aqui, o Abel já já fala
3: aqui no Linha de Passe. Levou só um gol, tá? A gente está dizendo ali, tem, tem razão. Mas também marcou menos que São Paulo, menos do que o Corinthians. Né? Também faz menos gols.
0: E aí, esse Corinthians que fez cinco gols? Não ontem.
3: tem problema, não, mas não tem problema, porque ele está invicto a dez jogos. É isso que eu acho acho que não tem nada errado no Palmeiras. Pode vir acrescentar o tal do centroavante, mas não acho que essa discussão. O Bineiro agora mesmo perguntou assim, será que se não mudar esse plantel ele fica? Ele não está com um time que está cheio de buracos, de carências, precisando é. de 10 reforços, quase 10 chutando, que... mas dois, três para falar assim, ah, não, se não vier esse lateral direito, esse centroavante, sei o quê, esse meu time não vai para frente. Pô, o time está sem perder, o time só toma um gol e tem duas libertadores nas costas. Então, é isso que eu acho que ele fica. Fica tranquilo, eu vou ficar por aí. Agora, obviamente, com a diretoria, ele pode chegar, olha, vamos nos reforçar, você vê que o Palmeiras, o Flamengo, que é nosso concorrente, tem dois centroavances, está sobrando gente, e está lá comprando o Andrés, comprando o fulano, está gastando dinheiro. O Atlético, fala, Abel, fala, Abel, deixa ele falando. Vamos lá, técnico do Verdão, falou. Nos esclareça, Abel.
5: Abel, essa campanha invicta no Paulistão, com apenas um gol sofrido mostra que o time está à frente dos seus rivais neste momento e como a classificação no geral está próxima qual, como líder geral, qual a vantagem de decidir em casa nas fases decisivas?
6: Ah, nós, uh, nós nós temos que perceber que o Palmeiras vem num processo crescendo uh, quando nós quando nós chegamos ao Palmeiras era esta a nossa equipe o nosso elenco a maioria está aqui não houve grandes alterações da equipa uh, portanto, os nossos jogadores são os mesmos. Houve aqui muito trabalho coletivo de, todo, de toda a gente. São, tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras. Não temos a uh, experiência de ganhar fora. Uh, não Somos uma equipa, uh, somos uma equipa que procura evoluir a cada dia. Agora é consequência do nosso trabalho. Já vos disse, e que fique bem claro, há equipas uh, que têm muito mais responsabilidade do que ganhar o Paulista do que o Palmeiras porque nós entramos este nesta época com uma prioridade muito clara que era o Mundial e a, e a Recopa e este Paulista vem como consequência e mais uma vez somos a única equipa que anda a jogar de dois em dois dias e três em três dias e como dá um... uma segurança e uma confiança é que eu estou sempre a trocar de jogadores, jogo após jogo e, e eles mantêm um padrão de jogo grande jogo ofensivo hoje, mais uma vez Sabemos que há jogos que nós vamos porque nos jogamos sozinhos uh, e há fatores que obrigam-nos a atacarmos mais ou a termos que defender. Há sempre mal, um, quando há uma alteração de resultado, uh, é assim que funciona. E, portanto, o que fico feliz é que a torcida, que é isso que me interessa, a torcida que se revê na nossa forma de jogar, que se revê no empenho dos jogadores e, e quanto mais unidos nós tivermos, a torcida, a direção... Uh, e os jogadores, quando este tripé quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos, eu sei que faz faz cócegas a muita gente, mas o Palmeiras é isto, o Palmeiras é, é muito foco, é muito trabalho é qualidade no seu jogo e quando tivermos que defender, vamos defender quando tivermos que atacar, vamos atacar, queremos sempre por para o jogo, queremos sempre chegar à valida do nosso adversário e criar oportunidades como criamos hoje mas muitas vezes do outro lado estão equipas uh, difíceis, estão equipas com muito uh, potencial e o destino destes jogadores é bater recordes, como foi no último jogo, ir a casa de um rival que não ganhava há 25 anos para o Paulista e ganhar. Isto dá confiança e esperança a estes jogadores para cada jogo poderem ser mais experientes, poderem acreditar mais neles e seguir em busca do próximo jogo e do próximo resultado, que neste caso também já o disse várias vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue em jogar Jogar para vencer.
5: Seis jornalistas fazendo perguntas sobre o mesmo tema: Leonardo Dai, da Rádio CBN, Leandro Boldaquian, da Transamérica, Felipe Brizola, TV Globo, Cláudio Rich Web Rádio Verdão, Caio Capato, TV Bandeirantes, Zé Henrique, Energia 97. Abel, no ano passado você falou algumas vezes sobre como é difícil criar oportunidades quando o adversário coloca praticamente todo o time no campo de defesa. Esse foi o cenário nos dois jogos em casa contra times de Série A do Brasileirão: o Atlético Paranaense e o Santos como você avalia a produção ofensiva do Palmeiras nesses dois jogos e se a qualidade de um centroavante artilheiro faz falta para você
6: a nossa equipa é um bocadinho retranqueira jogamos, jogamos atrás não... esta equipa não cria oportunidades de golo esta equipa não joga, não propõe, não ganha não bate recordes é... é um gosto treinar estes jogadores é um gosto esta equipa tem muita alma Sabe aquilo que faz, eu troco jogadores, troco centrais, eu troco de goleiro, eu troco de centroavantes, troco de pontas e a equipa mantém um padrão. E, e para as pessoas que acompanham o futebol brasileiro, sobretudo os mais, os, mais, os mais velhos, já deviam saber mais do que eu que é completamente diferente jogar fora de casa ou em casa. Não foi por acaso que me disse que o Palmeiras não ganhava no, no, no o Paulista. Uh, contra o São Paulo há 25 anos não é por acaso não é. portanto, aqui no Brasil é diferente jogar em casa ou jogar fora e isso é algo que, que quem comenta, quem vê tem que analisar isso e portanto a mim uh, o que nós temos que continuar a fazer é, é isto é, é preciso criar quantas? duas, três, cinco, dez finalizar 21 vezes foi isso que fizemos hoje, grande ritmo, grande intensidade uh, sempre a meter jogadores já à frente da linha da bola a chegar ao, ao golo a chegar às zonas de, de cruzamento a criar isso também já vos disse há, há, muito, há muito tempo esse é o caminho e quando vejo a minha equipa a criar como queria, sobretudo em casa porque em casa somos uma equipa forte fora percebemos que jogámos contra o adversário e contra a torcida também porque a torcida e hoje jogar aqui em nossa, em nossa casa é difícil porque a torcida nos ajuda, nos empurra puxa por nós Uh, e é por isso que há aqui uma, uma grande diferença no, no campeonato brasileiro Jogar em casa e jogar fora E isso era uma das, de, um, de, um, de um dos estudos que fizemos Muitas vezes quem analisa o jogo Tem que perceber duas coisas Onde é que estamos a jogar E como é que está o resultado E depois em função disso fazer a análise Mas uns dedicam-se mais, outros menos Uns querem, querem aprofundar mais, outros menos Mas o importante é que nós Os palmeirenses, a família Palmeiras O nosso torcedor reconhece e se revê, e isso é que nos deixa muito orgulhosos naquilo que nós fazemos enquanto família de trabalho e portanto é isso que nós vamos continuar a fazer a criar e quando temos que defender vamos, vamos defender porque hum, no, no fundo, no futebol o que conta é ganhar e o Palmeiras alimenta-se de títulos, alimenta-se de vitórias e para isso é preciso ser uma equipa competitiva é verdade que não tem um treinador com um currículo fabuloso é verdade que não tem jogadores experientes e internacionais e, e que jogaram no exterior,
5: mas com nossa humildade nós vamos levando a água ao nosso moinho. Gabriel Iocota do Verdazo. Abel, mais uma vez o Palmeiras termina uma partida sem sofrer gols. E hoje a equipe enfrentou um atacante, o Ricardo Goulart, que é muito móvel e acertou uma cabeçada na trave no primeiro tempo. Por conta dessa mobilidade dele, houve algum ajuste defensivo específico?
6: Não, foi a única coisa que o, que o centroavante fez. Foi ir para cima do, do Mike e cabecear o posto. Foi a única oportunidade que, que, que tiveram. A partir daí, nós dominámos a todos os níveis. Fomos fortíssimos a criar situações de golo. Podemos ter chegado a um intervalo com dois ou três num, que criámos para isso. Fomos consistentes a defender. Mas hoje era um jogo contra uma equipa que é um, que é um, uma equipa difícil, uma equipa com muita história e fica pena só do resultado ter sido curto, mas o importante foi que fizemos um, um jogo sólido, um jogo com muitas oportunidades e concedemos muito pouco ao nosso adversário. E o futebol é isto: é, é jogar bem, é ter paciência quando temos bola, quando encontramos equipas fechadas como foi hoje e criar as oportunidades que criamos. E vamos continuar a trabalhar para para além de
5: criar, fazer mais gols ainda. Tiago ponto Globo e Maurício Ferreira da Band News FM. Hoje você escolheu o Rafael Veiga como capitão pela primeira vez. Qual a simbologia dessa escolha em meio ao bom momento dele e à expectativa da convocação que não se concretizou?
6: Não, olha, é mesmo para reconhecer a importância que ele tem para nós. Eu tive uma conversa com os nossos líderes, com o Rocha, com o Gomes e com o e com o Everton, porque para além de ser grandes capitães, são grandes homens, de grande caráter, e eles são, são perceberam qual era a nossa intenção, perceberam qual era a minha ideia, e, e o importante é isso, é que nós sabemos que ele é importante para o grupo, ele é uma inspiração para nós, é um 10 é um, é um completo, é um 10 que ataca, é um 10 que marca, é um 10 robusto, e nós queremos que ele continue por muitos anos no, no Palmeiras.
5: Pedro Marques, Rádio Jovem Pan. Abel, queria que você comentasse a partida que fez o Jorge, o quanto esse atleta pode fazer a diferença na ausência do Piqueiresse?
6: Ah, é isso, nós sabemos que vamos ficar sem jogadores infelizmente por causa das, das seleções, o uh, Piqueires não foi convocado um e agora está tá a ser convocado um no, novamente, podemos ter outra vez o que também ser convocado, um o Gomes, o Everton, uh, antigamente tínhamos uh, dois, três, agora vamos ter mais, fruto do trabalho deles mas tem que estar preparado já sabemos que na ausência do Picares o Jorge tem que estar preparado para, para a responsabilidade que tem de jogar, dar o seu melhor se está no Palmeiras é porque tem qualidade nós acreditamos nele, fez um bom jogo hoje e como eu disse, desde que cheguei no, ao Palmeiras, nós queremos evoluir se queremos dar um passo em frente teremos que ter dois jogadores por posição do mesmo nível, é assim, já vos disse isto várias vezes, e na lateral esquerda temos dois grandes jogadores e, e na ausência de um Hoje foi por opção, mas quando o Piqueires for para a seleção, logicamente que o Jorge irá, irá
5: jogar. Francisco de Laurentiis, da ESPN. O Palmeiras pediu a liberação do Gustavo Gomes da seleção paraguaia. Já tiveram uma resposta sobre isso? Ou o atleta deve mesmo desfalcar a equipe na parte decisiva do Paulista?
6: Já falamos isso no ano passado. Foi muito claro em relação a isso. Estou sempre a bater na mesma tecla. Eu, se fosse presidente de um clube... Eu ia ficar muito danado uh, porque pago os salários aos jogadores e fico sem eles. Né? Estamos sujeitos a ficar, vamos ficar sem o Everton, talvez sem o Kuceibique, talvez sem o Gomes, uh, talvez sem, sem o sem O, o Veiga teve pré-combocado, vai não vai e logicamente que, como disse o ano passado, nós somos muito competitivos quando estamos todos juntos. E aqui, mais uma vez, faço, faço um. Um... dou a minha opinião que é isso que vale e não vale mais que isto onde os clubes também são responsáveis os clubes e as entidades que organizam os campeonatos se não pensarmos de forma global se pensarmos só no dinheiro nós vamos estar uh, na altura que as seleções jogam a ficar sem jogadores uh, não, não entendo isso e vou bater sempre na mesma tecla porque há urge no futebol brasileiro urge, é urgente é urgente e uma das minhas missões como treinador e vocês podem na, ler no livro quem, quem quiser ver o livro é exatamente fazer tudo para valorizar o futebol não é o Palmeiras só, é o futebol a minha função como treinador é valorizar os meus jogadores, ajudá-los a ser cada dia melhores, a valorizar o meu clube, com conquistas com a valorização dos jogadores e contribuir para a valorização do futebol e se nós queremos ter melhores espetáculos os clubes têm responsabilidade as federações têm responsabilidade de organizar calendários que permitam em momentos de paragem de seleções o campeonato parar e é nisto que nós temos que bater é nisto que nós temos que discutir se quisermos pensar no futebol brasileiro de forma global e eu enquanto aqui estiver porque gosto de estar aqui eu não vou, eu não vou ser influenciado por aquilo que os outros pensam eu vou dizer a minha opinião naquilo que eu acredito e naquilo que eu que eu entendo que é o melhor para os jogadores para os clubes e para o futebol brasileiro não é o que é melhor para os presidentes o que é, que é melhor para a CBF o que é, que é melhor para a Federação Paulista de Futebol que é o que é melhor para o futebol brasileiro e para mim minha opinião só e aceito quem tem opinião diferente, ainda bem porque é isso que nos faz crescer é discutir, dar as nossas opiniões é pôr em causa aquilo que fazemos Enquanto nós não tivermos essa visão, vai ser difícil nós evoluirmos a qualidade de jogo, a intensidade de jogo, porque esta intensidade só acontece porque nós rodamos a equipa, porque senão é impossível jogar de dois em dois dias, é impossível. É impossível nós termos uma equipa competitiva se perdemos quatro jogadores para as seleções, é impossível. E se quem está à frente não quer ver isso, quem é que vai ser mais prejudicado? As equipas que perderem mais jogadores para as seleções. E depois é normal que presidentes liguem para as, para as seleções a é dizer que não convoquem os seus jogadores. Isto é muito triste. É muito triste quando sabes disso. Para mim, treinador, é uma alegria, é um gosto, é um prazer ver os meus jogadores nas seleções. O meu clube, que é neste caso é o Palmeiras, tem que se sentir muito contente e feliz por ter os seus jogadores nas seleções. Porque isso é fruto da valorização dos jogadores, é isso que nós queremos todos mas para que isso aconteça e para que a verdade desportiva prevaleça nas competições todas as equipas devem ter os seus melhores jogadores disponíveis no momento certo e não é isso que vai acontecer portanto a verdade desportiva não se, não se aplica aqui e é isso que já falei o ano, desde que cheguei e vou continuar a bater nesta tecla e tenho a certeza absoluta, podem escrever aí, que no futuro, não sei se vai ser daqui a um ano ou daqui a 10 o futuro será esse.
5: Pergunta do Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva, já projetando o próximo jogo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que conhece das ideias e do modelo de jogo do Vitor Pereira. Acredita que mesmo com apenas duas semanas de trabalho, o Palmeiras deve enfrentar um Corinthians com a cara do novo treinador?
6: Olha, é um treinador que eu conheço, tem um currículo impressionante. Uh, tem jogadores internacionais brasileiros ao seu dispor tem jogadores que jogaram nas melhores equipas da Europa como Barcelona e Chelsea ao seu dispor tem, tem um grande elenco nós vamos continuar a fazer que é isso que interessa é a nossa forma de jogar uh, e sabemos que vai ser um grande derby e espero que esse derby seja feito e disputado dentro das quatro linhas que os nossos torcedores possam respeitar o nosso adversário e que nos venham ajudar a ganhar dentro das quatro linhas. Fora, fiquem tranquilos, fiquem em paz, venham para nos ajudar e que dentro do campo seja um grande derby, uma grande disputa, um grande jogo, porque é um grande jogo, mas dentro do campo. Vamos deixar para esta rivalidade que existe, já é o quarto ou quinto derby que eu, que eu faço contra, contra o Corinthians, que ela seja feita onde ela deve ser. É dentro das quatro linhas, nós contra eles, e, e jogar para, para, para ganhar É assim que tem que ser Fora, vamos respeitar o nosso, o nosso adversário Juntem-se a nós, a nossa torcida E vamos aqui em nossa casa uh, Juntar todas as forças deste tripé que já falei Em busca daquilo que queremos em todos os jogos Jogar, seja onde for, seja contra quem for Joguem jogar
5: para ganhar a última pergunta... Mar... Tá aí
6: o Abel. Bom,
0: a entrevista ele encerra, pelo menos aqui para nós, do Linha Essa de Passe, falando do derby que hum. vem aqui. Ele falou que ele troca a equipa e o time continua competitivo, não está preocupado com o ataque, está satisfazendo, está legal. E o Vitor Pereira venceu ontem a ponte por 5 a 0 e disse que não bota
2: o time atrás. E mostrou isso ontem também, né? Que vai partir para cima. É, é outro mundo. Agora, Hã? o que eu achei mais legal da última resposta do Abel, se a gente for falar de outras depois, eu comento. É, seleção, concordo com ele, mas... Ele já jogou, começou a jogar o Clássico na última resposta. Né? Primeiro, ele pergunta para ele se ele acha que o Vitor Pereira vai repetir o que tem dito que vai fazer no Clássico. É, pergunta para ele como, que, entre aspas, o que o Palmeiras teria que fazer, ele já não diz, né? elogia o currículo do técnico, elogia a, é a história do jogador é mistério, da é, mistério, claro, mistério, né? estratégia. É, o jogo. Ele não, não, você sabe se o Palmeiras vai ficar recuadinho esperando ou se vai pressionar a série de bola do Corinthians que tem alguma dificuldade nisso ainda. Eu apostaria que
4: o Palmeiras começa muito forte. Pressionando os 5 minutos é. sem controlar o jogo. Mas dia certeza não dá para ter, concorda? Aí ele eu pega e diz um o seguinte:
2: depois de ele ter falado durante a entrevista que os jogadores do Palmeiras cresceram dentro do Palmeiras, que não tem o currículo internacional. Fala de si mesmo, que ele também não é um treinador renomado, esse tipo de coisa no mundo. Que ele tirou de peso já hoje. Já joga né? falando, olha, Vitor Pereira tem o senhor currículo, o Corinthians tem jogadores <risos> <risos> internacionais,
3: mas não a sei o Mas na primeira resposta, Bine, ele já tira o peso de ganhar o campeonato, que ele disse que não era o objetivo. Mas não, não tem, tem mesmo. Gente, é o mundial, mas não tem mesmo objetivo, e tal. Ou seja, mas ele está doido para ganhar. Para claro, mostrar ganhar que, que apesar de tudo isso, de todos os problemas, o Palmeiras dele funciona. Tanto é que tem mais pontos do que todos os outros. E aí ele já tira o peso, então, se perder isso. Com relação à seleção, acho que ele tem razão, porque ele perde o Everton, a própria seleção brasileira, que não estará nem nas quartas, nem na semifinal. E fora, ele tem o Gomes, tem outros jogadores de outros países que ah, também vai perder. Então, ele tem razão em reclamar disso, foi só o Everton e o Guilherme Arana que foram cedidos aqui do, dos campeonatos. Então, lá para o Campeonato Mineiro também... O... Provavelmente, eu não sei exato as datas, mas aqui é 23 e 27 em São Paulo. Então ele não vai ter esses dois jogadores. Mas enfim, é, tirou todo o peso, todo o peso. Eu gosto muito das entrevistas dele, gosto, ele, ele gosta de falar de tática, dar umas dicas e tá. tal. Hoje não, ele estava só com, com os discursos aí de... Que faz parte do jogo, né? Faz faz parte do jogo. O é. começou é.
2: nessa última resposta. É, o clássico faz começou. Do... Eu, acho,
1: eu acho, inclusive, quando você falou faz parte do jogo... Eu acho que a postura dele toda, desde a primeira pergunta, a postura dele toda na coletiva tem a ver com o Clássico. É. Quando ele usa ali uma resposta, porque é até curioso, né? Porque o pessoal da comunicação do Palmeiras, para juntar, para não fazer uma pergunta repetida, ele junta todos os repórteres que fizeram uma pergunta. Uma pergunta talvez um pouco óbvia, que a gente abriu o programa falando, que era sobre as finalizações ele não falou uma vírgula de problema de finalização ele não falou sobre camisa 9 ele não, não falou, falou sobre a chance rosto. do segundo tempo ele falou. aproveitou para começar a responder Deus, quem o chama claro. de retranqueiro teve um pouco de deboche claro. teve um pouco de dentro da mística que Vitor Bira tanto gosta eu, gosto, eu, eu, eu gosto, sou eu um gosto. coitadinho Vitor eu Pereira gosto. é um grande treinador é mística, é, isso é nessas, nessas palavras e não isso é, assim, é, né? é verdade é,
4: é verdade é comparar o currículo milunga. do Abel com o Vitor Pereira em termos é claro que aqui ele ganhou tecnicamente comparar o currículo dos jogadores que o Corinthians contratou é claro que que... Por essa ótica, por essa, óptica, óptica, por essa ótica, é. por, essa é. óptica, ele,
1: por essa ótica, ele consegue falar, tirar o um peso. Um só hora que, hora só que ao mesmo eu tempo, o Vitor fora, Pereira goleou do time de outra qualidade. Exatamente. Eu gosto tem tem porque... várias óticas. Ele pegou a ótica que lhe cabe. Qual é a ótica que me cabe? Se eu fosse eu ter, tirar eu o peso eu teria seria igual dele. Eu falaria bem o que ele falaria.
4: Eu sou favorito porque eu estou um ano e meio com esse time e o rapaz chegou faz 10 dias. Ele hoje, ele jamais falaria isso. Ele hoje também é verdade. Você fala das O Vitor Pereira fala
3: isso. Pô, eu acabei de chegar, estou montando meu time agora e vou ter do outro lado um cara que ganhou duas libertadores e ambos tem razão ambos razão cada um faz par parte do par jogo cada um faz parte e ele
1: hoje ele hoje poderia falar do primeiro tempo de como ele parou hum. passou 45 minutos em cima de um Santos e um vacilo que deu no primeiro ele tempo ele falou que achou o resultado bola
3: né?
1: sim se você espremer o suco todo só saiu
0: isso ele não vamos falou entrar em campo tempo, então? uma série
1: de situações que ele só olhou para o clássico vamos entrar em campo vamos entrar em campo
0: então vamos lá eu conversava com o Dimas antes do programa e eu estava dizendo o seguinte com ele o Abel, ele tem como característica cancelar aquilo que o adversário dele tem de melhor. Sim, ele, te Primeira lula. ele estuda muito sim. É, o que é o Hulk, o que é o Gabigol, naqueles jogos importantes sim. que eu estou me referindo. O Arana. Arana o, o Arana sim. e tudo mais. E certamente ele está olhando para o Corinthians de ontem. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai trabalhar? Atrás ah, acho... Renato Augusto, a chegada do Paulinho, que é, vem de é, resposta, traz, é um volante deu, tá vir
7: no pouco. centro eu, eu acho que você tem um
4: encontro de Danilo com o Renato Augusto, que é um encontro muito importante para o jogo. Uhum. É um encontro muito importante. E, e ele, e ele quando, quando preparou a estratégia para o jogo contra o São Paulo ele falou que ele assistiu o clássico do São Paulo com o Corinthians, né? E
3: viu o Nestor anulando o Renato Augusto. Exato, ele falou ali, ele eu vi viu, que é. como
4: o São Paulo fez o gol no começo, as coisas mudaram, hoje, hoje na quinta-feira, eu fiz o gol no começo com o Rui as coisas mudaram. E qual foi, dentro da, da, da estratégia, o grande cuidado do Rogério para ser superior ao Corinthians, em termos, nessa questão de tentar anular? Anular o Renato Augusto. Permitir pouco para o Renato e para o Paulinho. E o Palmeiras tem jogadores para isso, eu acho que esse é um ponto. Quem é, são? O Danilo, Danilo principalmente. O Zé Rafael... Um pouco menos, mas, mas vem numa, numa boa fase, mas em especial o Danilo. O que eu acho que pode ser interessante, uma chave interessante para o jogo é, é... O Corinthians tem muito recurso técnico, sem dúvida. O jogo com a Ponte Preta, ele é um termômetro muito insuficiente... Para a gente trazer para uma comparação para o jogo pro de um Guilherme, porque gente. é outro cenário. Mas qual é hoje, ofensivamente, o grande problema do Corinthians? Conseguir transformar um, um bom manejo de bola e um bom volume... Em chances capitais. O Corinthians tem dificuldade para criar grandes chances contra grandes times.
2: E elas acontecem com os jogadores do meio entrando na área. E, e o
4: Palmeiras tem o quê? Uma defesa que tomou um gol no campeonato. Como se fecha. Então, eu acho que o grande mistério do jogo vai ser como o Corinthians vai conseguir furar o bloqueio do Palmeiras para criar suas grandes chances. E eu acho é, que tem uma é, outra é, situação. E um é um jogo
1: para o Rony. Preto Sim. fala em anular a principal força do adversário quando ele tenta colocar o adversário num patamar acima, como ele brincou Isso. nesse jogo de palavra da coletiva. É. Mas além de anular... Como é que o Abel constrói a vantagem na final da Libertadores? Ele enxerga brechas. Onde você falou que você casaria dinheiro na e saída vai, de bola.
4: Vai começar forte.
1: Então, hein? ele vai observar, ele não é só o anular. Eu acho que tem muito anular, eu acho que acaba sendo um pouco meio óbvio você pegar e entender o que você vai fazer com o Renato Augusto e com esses jogadores que pisam na área. O anular. Agora, o Abel, puxando um pouco mais para trás, ele começa, ele constrói a vantagem, ele inicia um título de Libertadores na final lá de novembro a partir de brecha. Sim. ele fala que ele ficou semanas observando aquela brecha. E é tudo muito construído e ele vibra que a não diferente, é diferente, porque não. é o
4: Corinthians que vai tentar jogar então. com linha alta com o Lucas Piton, que não marca não, bem. E, eu, e a brecha,
1: e a brecha da saída. Por
4: isso que eu, acho que eu tô com você.
1: Eu acho que vai ter uma blitz inicial para depois
0: ele trazer para o conforto dele. Então, Vamos lembrar que o jogo é no Allianz
2: Parque. Sim, sim
0: sim, né? sim, sim. O jogo é no Allianz
2: futebol, é. futebol, basicamente, é uma luta por espaço. Sim. Uhum. Né? O jogo é isso. É como você pega a bola e leva para o espaço X e como, como você vo evita, e como evita que você ela você chegue assim. no seu espaço. O Corinthians jogando com a linha alta, além do Piton, vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Esse, esse é um jogo que ele deveria botar um terceiro zagueiro ali. São dois técnicos segurar, muito estrategistas, isso, né? Que eu também isso. não descarto que ele mude alguma gente, coisa que a gente não viu. A gente não, não ontem. conhece ainda as Exato. reações do Vitor Pereira com esse elenco do Corinthians. Mas, por exemplo, eu, no lugar do Vitor Pereira, ficaria muito preocupado com a bola longa para o Rony na, do, dos lados ou até em cima do Gil. Sim. Muitas vezes. Porque o Rony é um cavalo. O Rony é velocidade e força. Tem aquele jogador que é rápido, mas você chega. Tem dificuldade de conduzir a bola. não. O Rony não. O Rony não cai por qualquer coisa. Você tem que chegar mesmo. E o Vitor Pereira não tem uma equipe pronta para fazer a marcação que ele quer do pé de pressiona na frente o tempo inteiro porque os jogadores ainda não entendem isso. E também porque fisicamente é difícil.
4: Ele até tirou o Juliano do time no jogo de ontem.
2: Abriu o mosquito para ter mais amplitude. Por exemplo. Então, é... é óbvio que do ponto de vista coletivo... Há uma vantagem do Palmeiras, Sim. porque além do tempo bem utilizado, o Palmeiras joga mais de uma forma... O Palmeiras pode baixar as linhas e explorar o contra-ataque, o Palmeiras pode pressionar a saída de bola em algum momento, o Corinthians tem alguma dificuldade de saída de bola. Agora, não pode deixar, como disse o Zupac, o Renato trabalhar... O Paulinho entra Paulinho na área precisa... com espaço para finalizar, é, o Fagner avançar ali do lado é do direito do é o Vitor é problema. Vitor vai é querer pressionar
3: também desde o início, Dá já sua que está fora que de E como Caramba, ele vai fazer ele isso? Eu eu mudar penso sua, então, diga. como ele vai fazer? Ele está propondo que o Corinthians será assim sempre. Primeiro, eu acho que, com todas essas dificuldades que você diz, primeiro, esse negócio de intensidade para um time que tem vários, principalmente os maiores destaques, tirando o Guedes acima dos 30 anos e que joga de três em três dias, como diz o Abel. Você não consegue repetir isso com o Paulinho, com o Renato, o Com o Fagner. Então, é uma turma já mais experiente para ficar nesse tipo de jogo. É, já falei aqui, acho que foi aqui nesse programa mesmo, essa história de botar a linha da defesa lá no meio do campo, aí vem o Rony nas costas do Gil, um abraço um abraço. Muito rápido. Não, né? não, não, não. Consegue correr e pegar. Então, tem várias coisas. Mas acho que ele também pode falar, pô, minha surpresa é começar, o Palmeiras acha que eu vou começar aqui atrás e eu ir pra cima. Então, vai ser lindo. Vai ter dois eu times indo pra cima. ele vai pra cima também. Eu acho que os dois eu times vão tentar começar acho que, que tentar, vai, tentar, no consigo. começo eu ele pressionar. E, 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 é, e é, é, a, é eu acho pode. que eu a vantagem é
4: enfrentar
3: no jogo É isso.
0: Bom, Semifinais do Campeonato Carioca Estão definidas É assunto do Linha de Passe Daqui a pouco, depois do intervalo Continue com a gente O papo vai continuar quente Até já, pessoal
7: é, Sem dúvida alguma Em qualquer competição Eles entram com Uma possibilidade grande de vencê las nesse, nesse momento, mas o futebol é momento Sabemos que temos dois, dois clássicos é, importantes para a gente. A gente vai respeitar o nosso adversário. Vai tentar montar uma estratégia onde a gente tem equilíbrio para jogar. O que ficou no último jogo é, ficou para trás. É, sem dúvida alguma, o, o, a vitória que eles tiveram ontem dá mais confiança para o jogo deles. Assim como a nossa vitória também dá confiança para a gente. E espero dois grandes jogos. Espero que a torcida do Vasco compareça. A torcida... É, grite faça sua presença lá dê a nossa dê a sua contribuição porque pode ter certeza que nós vamos nesses dois dias se preparar ao máximo e, e entrar com muita muita força muita vontade é, nesse primeiro jogo das semifinais
8: nós sabíamos né que é, enfrentaríamos né um adversário é, qualificado na semifinal fosse o Fluminense fosse também o Flamengo e eu acho que essa semana ela ela vem a ser importante para nós, né, no sentido especialmente de é, recuperar né, alguns jogadores né, que nós não pudemos contar aí no, nos últimos jogos, é, condicionar melhor né, é, cada um deles e tentar preparar o melhor Botafogo né, para essa semifinal, já que passa a ser um jogo diferente, né, um jogo decisivo e a gente sabe que, apesar de no jogo da, da, da fase, né, nós não... É, Temos tido né, a condição de, de um melhor resultado contra ele. A gente sabe que agora tudo muda: né, o ambiente, né, a, a preparação, a cabeça do atleta para um jogo como esse. Mas, é, acima de tudo, acho que vale muito né, o esforço e todo o empenho que o grupo teve para chegar nessa, nessa semifinal.
0: Bom, então nós temos aqui Campeonato Carioca, semifinais definidas, jogos de ida serão disputados no próximo fim de semana. Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo, tá certo? O Mauro Naves está aqui do meu lado há mais de uma hora dando cotoveladas, porque é o destaque, é, é o destaque para o Fluminense. eu quero falar. Eu quero falar quem são os favoritos, Poxa, Birner, ah, com a decisão falar. do campeonato. Inclusive, não. vai
3: ser manchete, é porque, porque ninguém imagina. Quem imagina, quem está imaginando <risos> é, que eu falarei que é óbvio que a tendência é ter o um fla no final do campeonato.
0: Tendência, diferença é, eu... de, é diferente Quais os percentuais, você da eu, eu
3: acho o seguinte, é, eu não gosto de dizer de, que tem... Surpresa, tem zebras, etc. Clássico, para mim não tem zebra. Vasco e Flamengo, ah, o Vasco é uma zebra. Não, mas é uma surpresa. Fluminense botafogo Botafogo, como anda o Fluminense hoje, como anda esse Botafogo em formação, seria uma grande surpresa, mesmo em dois jogos ainda, se fosse num só ali, mas em dois jogos, que não passasse, que não passem em Flamengo e Fluminense. Acho que a chance é de 70 a 30 ali. Ah, clássico é clássico. Ah, clássico é clássico e vice-versa. chance do Flamengo em cima do Vasco é quase que a mesma do Fluminense em cima do Botafogo e uma muito, muito grande. 70 20, 80
2: é. eu, eu acho que... 70
3: a 30, 80 20. Eu acho
2: que Flamengo, você pode colocar aqui em dois jogos, é. 85. É, Se fosse é, o jogo, é, então. o jogo, um jogo... Um jogo só abriria disputa. É. Até,
4: e, e o Vasco já fez isso, né? Já fez em 2019. Acontece, até no, 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 é. último, no último jogo, que o Flamengo venceu por 2 a 1, mas o Vasco no dificultou ao máximo em relação ao Flamengo, e eu acho que esses jogos, especificamente falando de Vasco e Flamengo, esses jogos mais competentes que o Vasco tem feito, o Fluminense também tem feito contra o Flamengo, mas especificamente o Vasco, eles eles geram uma expectativa grande do torcedor, porque o torcedor vê o Vasco competindo contra o um time infinitamente melhor, e aí dá uma inflada, e aí vem o um choque de realidade quando o Vasco enfrenta adversários que não geram nele a mobilização. O Birner falou no começo do programa a palavra mobilização. E o Vasco, Fluminense também, mas o Vasco tem se mobilizado muito para enfrentar esse Flamengo. É que para enfrentar os outros times, como o Juazeirense e tantos outros times, a mobilização não é a mesma. Aí o Vasco cai na realidade da sua limitada capacidade técnica. Contra o Flamengo, a mobilização é muito grande. Mas para dois jogos, é complicado. Eu tenho a impressão, assim, o Fluminense é o campeão né, da Tassi Guanabara. Então, é. O Fluminense era o primeiro, o quarto colocado pegaria o primeiro. E tem impressão que geralmente um time prefere ficar em terceiro do que ficar em quarto, é? Porque em terceiro pega, pega o segundo. segundo Eu tenho a impressão que nesse caso é o contrário. O terceiro preferia ser o quarto ah, para fugir do Flamengo.
1: Meus amigos é. cariocas falaram que também pensavam nisso. É.
3: Acho que o Botafogo não fez tanta... Na bola. Não, não
4: estou falando... Mas, bola mas que por aí, no inconsciente né? preferiam, uhum. embora o Fluminense venha no grande momento, uhum. é melhor pegar o Fluminense do que pegar o Flamengo.
3: Na
1: bola, se a gente for pensar na bola, não tem, não tem muito debate hoje no um Fluminense, Botafogo e o um Flamengo embaixo hum. Aí você entra em mobilização, Sim. uma situação específica. Só que tudo isso pode pesar quando é confronto único. A gente está falando em dois jogos, porque se você mobiliza muito e um primeiro jogo você arranca um empate, que já seria algo muito fora da curva se tratando, por exemplo, de Vasco e Flamengo, o segundo jogo do Flamengo já tem uma mobilização para evitar o pior. E o Flamengo mobilizado para evitar o pior contra um time muito frágil como é o Vasco. A lógica e não tem não. pênalti, né? A lógica é vantagem. É vantagem, vantagem, assim. é vantagem para o Flamengo. Os dois favoritos resultados têm iguais, vantagem. Né? Não. É. A lógica nos aponta que é muito difícil você pensar em uma, em uma surpresa. O Fluminense e o Botafogo um pouco menos. Aí você pode entrar numa série de situações de desgaste, de calendário, um Botafogo talvez um pouco mais aguerrido, um Fluminense que ele é sólido para disputas contra Milionários, contra Olímpia, contra Flamengo, contra Botafogo, mas ele talvez não seja tão sólido quanto o Flamengo com a bola no pé. Então, assim, claro que o Flamengo tem muito mais qualidade. Agora, pela lógica, é muito difícil não imaginar um Fla-Flu na final do estadual. E seria até justo. Pelo que os quatro times vêm fazendo, não são Botafogo e Vasco que merecem
4: é, embora, uma vaga. Em, embora Flamengo e Fluminense tenham encontrado dificuldades para vencer Vasco e Botafogo mas na primeira fase. Então, né? mas são contextos o Fluminense com Botafogo, Flamengo com Vasco, né? Contextos específicos. É um jogo único, é um jogo Fluminense, só. O Fluminense
1: vence o Flamengo. Sim. Aí a gente vai falar, isso está fora. Agora, você pega para Vasco e Botafogo, você pega para Fluminense e Botafogo para Vasco e Flamengo, o Flamengo vence o Vasco num gol do Arrascaeta tá no final, numa mobilização do Vasco. O Vasco tem que tirar leite de pedra para segurar um Flamengo que vinha com uma dificuldade de escolher a hora de resolver. Já tinha sido assim contra o Resende, foi assim contra o Vasco. Ontem, com o estádio cheio e o Flamengo meio que encerrando o seu período de preparação, porque agora é mata-mata de Carioca, fase de grupo de Luiz brasileiro, ontem o Flamengo parece que engata uma marcha diferente. Com essa marcha diferente do Flamengo do Paulo Souza, o Vasco não faz frente. Você pensa no Fluminense, que contra o Botafogo já começava a dar sinais de ser muito competitivo, vira um jogo para cima do Botafogo, ele tem uma cancha de um mata-mata com um o Milionário. Muito provavelmente passa contra o Olímpia. Já tinha vencido um Flamengo. Agora, mais maduro, então, acho que é tudo muito difícil. Não é simplesmente um palpite pelo óbvio, pela colocação. É porque,
0: dois jogos, ida e volta. Sim. Você falar de um, um grau acima dos quatro times, é difícil. Ô, Birner, se você for na mesma atuada do Zupac, do Mauro e do Pedro... <risos> Então, nós já vamos
4: falar de Fla-Flu. Inventa, inventa um outro lado aí, meu. Já vamos falar ah, de mas fla te, você
0: tá falando Os caras estão falando de 80 20. 20. Você,
2: você falou 85 é, não, a 15. É, é do, do Flamengo. Eu não duvido. Olha... Eu, eu não duvido. Eu fiquei olhando os treinadores, né? E eu Papai. acho que é o mundo do futebol, então ele tem que ter um pouco do mundo paralelo. Não precisa ser sempre tão realista assim. A gente <risos> sai de uma entrevista do Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, com o <risos> time é. pronto, há não sei quanto tempo, é. com jogadores que tem... Transferindo a responsabilidade do clássico pro Corinthians, que tem jogadores mais, com mais história internacional e com o treinador que acabou de chegar. Aí você Essa é uma entra,
0: sensação.
2: Aí, não, ele fez isso ali. Aí começa a jogar o clássico do jeito. Aí você vai pra entrevista do Zé Ricardo e do Lúcio Flávio. Um começa a falar uma coisa ali que. Não tá falando nada. Ou é o um do Botafogo, vai lá e fala que vai faltar alguns jogadores. Oh, tá faltando um pouco de malandragem, né, ali, né? Essa é a grande chance de falar, olha o projeto do Vasco é subir para a primeira divisão, é, fomos eliminados da Copa do Brasil, está pesando bastante, vamos tentar acertar a equipe, é um clássico, vamos fazer tudo possível, mas é óbvio que o Flamengo... É, ah, mas que tem fala... um ponto. Peraí, 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 um peraí, peraí. É peraí. o emprego dele, pera aí, né? Peraí, peraí, peraí. Aí, pera aí. É, quando... aí tem um ponto. É, tem que saber, tem que saber usar retórica. É óbvio que o fala... Ele valoriza a camisa, não estou fala... não falando da história, não sei o que, mas nesse momento todo mundo sabe que o Aí quando ele chega para os jogadores dele, ele fecha o vestiário ali e fala, olha, você vê o que eu falei ali? Eu quero que aqueles caras vão, não posso falar esse, esse aqui. aqui é? Isso, vão... tá? Não dá para falar aqui. Não... Nem falou, nenhum dos horários, tá? Falou. Nenhum os horários, não sei o quê. E, nós... e aí começa a reparar o time. Vão para tá? cima. E, aí... e a mesma coisa, Lúcio Flávio. Tá faltando, tá faltando e sem isso. Desculpa. Se não tiver alguma coisa muito especial. F... Eles... muito difícil o Flamengo perder mas eu, mas eu que... e, e, e quase impossível acontece futebol em dois jogos quem foi o Fluminense difícil perder o Fluminense quem foi quem foi o dono
1: direto. da malandragem na entrevista no Allianz? o Abel o Abel é bicampeão de Libertadores soberano sabe o Abel ele pode se colocar um pouquinho ali dizer que o Palmeiras não a gente está aqui muito humilde porque o contexto permite o Zé Ricardo que não sabe nem se fica para uma série B ele hoje não pode simplesmente se colocar numa situação tão submissa. A torcida não quer ouvir isso. Acho que são contextos diferentes. Ah, então, o Abel teria tá aí, como espero, hoje. Espero fazer, que a esteja muito feliz com a ah, entrevista. Acho, assim. acho que não. E acho que tem outra situação. É engraçado porque esse Vasco e esse Botafogo que entram em campo muito abaixo de Fluminense e Flamengo, não são nem sombra de certeza de uma série B. O Botafogo vai ser amplamente é bom, reformado, tô, o Sarabia, reformulado. É hora, né? O Vasco vai ser, vai ser muito ser provavelmente reformulado. Então assim, é tanto, sabe? É tanta coisa ali que parece que a aura é diferente. É, e nesse sentido, a nuvem é diferente. O, o momento é diferente para você querer, talvez, badalar, mobilizar, fazer um jogo de palavras. Eu acho que esse baixo que esse Botafogo me parece uma situação, tipo, precisamos cumprir aqui essa etapa de estadual. É, o depois Vasco, a gente vai sim, começar uma outra mas, situação é, aqui. Mas a sair situação dele. do Zé
4: Ricardo é uma situação curiosa, porque assim, o Vasco, ele depois de Cruzeiro Botafogo, ele entra no seu modo SAF. Sim. É, eu até já falei isso no Sport Center. E o Zé Ricardo certamente viu o que aconteceu. Quando o Cruzeiro e o Botafogo viraram SAF, tinham outros técnicos, era o Vanderlei, era o Anderson, E ele viu que os técnicos foram tirados, porque chegou um dono que tem todo o direito de pensar o projeto de uma outra Sim. forma e é. adequar. Eu comprei, eu quero que seja é meu, assim. Né? É, e o Zé Ricardo já teve o revés da Copa do Brasil, que foi um revés pesado, do ponto de vista técnico, esportivo e financeiro também. É, então ele não pode simplesmente tratar o estadual como menos relevante e pensar na Série B, porque senão ele não chega. Não chega na Série B, porque ele, o dono vai chegar e o dono vai querer as coisas do jeito dele. E eu imagino que o, a galera da 777 não tenha pensado no Zé Ricardo como técnico ideal para o projeto de re, reconstrução do Vasco. E no caso do Botafogo, é, o Lúcio Flávio está ali esquentando a cadeira, é. né, para o Luiz Castro. E o, e o Botafogo, é uma situação difícil para o Botafogo agora, porque o Botafogo está no mal de espera. O Botafogo não vai ser isso, como o Pedro falou, em termos de jogadores, em termos de ideia. Está esperando chegar um novo técnico para tocar a reconstrução. O Botafogo está agora num banho-maria do que ele quer ser. Ele nem pode começar o projeto, Sim. porque o técnico não está e os, os jogadores, jogadores não, não estão. Então, são situações bem diferentes. É, Bom,
0: não sei quantos vamos...
3: jogadores chegarão no Botafogo. É. Tem que ver isso também. É, é,
0: falando de chegar em jogador, e nós vamos falar de jogador que pode sair também, Mário Bittencourt. Vamos falar, Luiz Henrique, como é que está a história lá? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, primeiro, o presidente falando aqui, Mário Bittencourt. Vamos lá.
9: Mas nós precisávamos fazer uma ou duas vendas na janela de final de ano para que a gente pudesse suprir algo que não, não é de responsabilidade do Fluminense. A rescisão do contrato de televisão do Campeonato Estadual, é, feita entre 2020 e 2021, repito. Presidente, por que, que 2021 ainda conseguiu sobreviver? Porque houve o pagamento da rescisão, o Fluminense negociou um pagamento de rescisão e conseguiu um valor compatível com a sua sustentabilidade é, no início do ano. Está previsto no nosso orçamento uma venda mínima entre 90 e 100 milhões de reais em ativos de jogadores para que a gente possa sobreviver. O que a gente precisa compreender é: a gente, fazendo o trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem aumentando performance. Se Deus quiser, a gente tiver um bom ano de performance, teremos mais premiação no, no, no futebol e a gente vai conseguir, pelo menos, manter um excelente time ou montar um time ainda melhor no ano que vem, mas sempre gradativo. A gente não pode fazer aumentos de 100% na Folha, de 80% na Folha, é, porque, infelizmente, tudo isso passa é, por uma questão é, é, que eu sempre explico a vocês de reconstrução do clube, que eu falei a vocês no início que duraria aí talvez nove ou dez anos, e acho que o um trabalho que a gente está fa fazendo reduziu para mais ou menos uns quatro anos a mais aí na frente, de quatro a cinco anos a gente vai conseguir botar absolutamente tudo nos trilhos.
0: Bom, o Mário Itencur, presidente do Fluminense, eu ouvi também o Abel falando ontem, é nessa mesma linha aí dos times brasileiros para sobreviver, ele até citou exemplos do Pato, quando ele lançou o Pato, 17 anos e tudo mais, depois para o mercado internacional, outro nome que ele citou foi o Rafael Sobis, uhum. também da mesma forma, e aqui o presidente do Fluminense, essa é a realidade do futebol brasileiro, né? Falei, eu preciso fazer aí uma ou duas vendas
1: mas, mas para um sobreviver. Mas tem um ponto
0: controverso. Qual é o ponto?
1: Ele precisa fazer uma ou duas vendas para sobreviver. Mas é o mesmo presidente que estava investindo antes, sem ter uma sobrevivência garantida. O Fluminense investiu no segundo semestre do ano passado, o Fluminense investiu na virada de ano para montar seu elenco, o Fluminense comprou o jogador, então a sobrevivência, a sobrevivência dele é, ele está vendendo o Luiz Henrique para pagar compromissos que ele assumiu recentemente porque ele já sabia que a sobrevivência não era tão segura. Não vendeu nada antes? Não, então acho que isso não foi bem explicado, inclusive isso é um ponto que o Mário precisa ser um pouco mais confrontado. Quando ele falar, estou aqui simplesmente vendendo porque estou com o Pires na mão. Eu entenderia se ele tivesse com essa política desde que assumiu. Mas ele teve uma política de gastos. Ele gastou. Ele gastou além do que ele disse que poderia. Ele gastou além do que ele falou que poderia fazer, que falou que faria. Então ele precisa explicar muito bem Mas essa acho matemática. Que ele gastou,
4: já prevendo que ele teria as vendas, né? E eu acho que a ideia do, do clube então, era vender então o você está desequilibrando o seu time Nino e o, e o Biel, né? O Gabriel. Então, o, o Gabriel, então, o Gabriel então você está desequilibrando
1: o né? seu time porque você está compensa... você está pensando que você vai comprar o Cris da, da Moldávia, você está pensando. Já está comprando isso tudo, já sabendo que você vai perder, você está desequilibrando. Eu mas acho que a que coisa Mas você está consegue... dentro de um planejamento um é um não, não, né? não, não, Não consigo, não consigo não? ver isso, não. Não consigo, porque essa conta ela não está fechada e ele evita detalhar. A torcida, inclusive, questiona. Ele que não depende deixa isso, claro. de quem você
2: contrata e quem você perde. Exatamente. Essa... Então, assim, e
1: ele está
4: perdendo muito nesse momento. Está é perdendo questão. muito nesse é, momento. Mas se, mas se, eu se acho a... que essa venda
1: talvez não precisasse ser
4: feita neste momento. Então, mas, mas ok, eu entendo que, por exemplo, o, o, a negociação do, do, do Chris, do, do Sheriff da Moldávia. Quase 9 milhões de reais aproximadamente foi um valor que chamou a atenção. Sim. Agora, outras contratações, por exemplo, como Felipe Melo, William, Natalia. E essa inferno É, então.
1: Tivesse... Só, que, só que eu acho que você não explicar muito bem essa de 9 milhões por um cara que não estava exatamente no radar ali você não explicou muito bem essa, você já teve que vender agora 70 para justificar um gasto. Então, assim, tá tudo muito, sabe, Tá tudo muito nebuloso. E porque as ele não é claro. Exatamente, né? ele não, mas, Exatamente, mas ele ele não é claro. Ah, não é gente, que, não do que do simplesmente do ele do tem uma política é. de é. enorme austeridade e que agora tem que vender. Não, ele vem gastando. Ou seja, ele aumentou esse gasto, ele está pagando uma conta que também é dele. Então, acho que isso não está bem explicado pelo Mário ainda.
4: É, e, e há uma grande crítica da torcida né, em relação aos valores. Né? Ah, porque são 10 milhões de euros, Sim. podendo chegar a 13 em gatilhos, em bônus, que o Fluminense acredita que serão atingidos. Então, no total, pode render aí 13 milhões de euros para o Fluminense em cima do Luiz Henrique, e que esse valor seria baixo. Aí, eu fui dando uma olhada... 80, 85%. É, o Fluminense né? ainda segurou 15%. É,
3: é. Só 100%.
4: A primeira, a primeira oferta, acho que eram 7 milhões de euros por 100%. É. Fluminense recusou, conseguiu chegar agora 10. a 10 milhões, segurando 15%, apostando numa valorização. De fato, alguns jogadores jovens foram vendidos por mais recentemente, eu não estou falando de, dos fenômenos como Vinícius, como Rodrigo, estou falando, por exemplo, o PP do Grêmio Sim. foi vendido por 15 milhões de euros, o Yuri Alberto por mais de 20 milhões de euros. Por esse prisma, me leva aqui que a venda não é espetacular. Vale mais, né? É, a venda não é um, não é um valor estrondoso, assim, a melhor venda possível. Agora... É um bom valor, é um clube que precisa vender e é um clube que não sabe quando vai ter outra proposta. E é difícil você recusar a proposta de não chegar a 13 milhões de euros. Né? Por mais que o Luiz Henrique seja é, um jogador muito promissor, e ele não é uma realidade, e ele é só... uma promessa, é, o, e o Fluminense tem base para trabalhar e para começar a fazer a reposição de meninos, eu entendo que esse valor é um e... valor bem aceitável só... para a venda. E só para
1: deixar... O valor é bem aceitável, só pra... mas só para trazer a insatisfação, de quem vive até e de quem acompanha mais, se a gente tem que contextualizar, o Luiz Henrique ele é de um empresário. É de um mesmo empresário que faz a maioria das negociações dentro do clube. Então, você precisa deixar isso muito claro. Tem a ver com as negociações antigas? Tem a ver com a vontade do empresário? A ver com uma vontade de jogador. Tá querendo dizer que se dificultar
2: é. para o empresário, pode dificultar para o clube do Mas futuro. é claro, mas é claro. Sabe? O clube está com o pires na mão. Porque de repente o clube Porque, o outro que jogador, é preponderante? É a ajuda. vontade
1: do empresário de vender ou é a vontade do clube de ter o ganho esportivo agora e financeiro na frente. Então, isso tudo é muita pergunta não respondida para o Mário, que simplesmente esse discurso de não, estou organizando caixa, e até é até o caixa, isso aqui é para pagar o futuro.
4: Não. Ele fica até o meio do ano, né?
0: Sim. Bom, vamos lá. Uh, São Paulo jogou, venceu bem o São Paulo, hein? Venceu ah, um banho bem em São Paulo Vamos ouvir o Rogério é. Senne Vamos ver se ele fala aí de evolução do time Enfim, o que fala depois de uma boa vitória E a classificação no Campeonato Paulista Vamos lá
10: Eu acho que os times que você citou E mais alguns como Atlético Mineiro Como Flamengo, talvez é que você né, Se refira com questão de elenco né Tem esses jogadores é, Que podem decidir Em jogadas individuais é... Eu, nós vamos discutir só nos enfrentarmos, eu acho que nós tivemos algum, alguma noção jogando contra Santos, Bragantino, Corinthians e Palmeiras que serão nossos adversários no Campeonato Brasileiro com duas vitórias, é, duas derrotas, momentos distintos contra o Corinthians nós vencemos mas o adversário conseguiu empurrar a gente para trás é, nós, é, contra o Palmeiras nós perdemos E nós conseguimos empurrar o Palmeiras para trás Um jogo muito aberto contra o Bragantino E um jogo bem jogado contra o Santos né Eu acho que se a gente puder ter um ou outro jogador Principalmente desses caras de lado Que tem bom um contra um é, Favoreceria muito Mas nós temos que entender a condição Que o clube se encontra nessa parte financeira Mas sou muito grato pelos atletas que eu tenho Sou muito grato da maneira como ele se comporta no dia, da maneira como ele se dedica no dia a dia. E nós vamos, vamos lutar, vamos fazer o melhor pelo São Paulo. Não vamos deixar é, competir 90 minutos nunca é, contra qualquer equipe. Tem algumas que são só, nós, outras que nós vamos é, vencer naturalmente porque nós também temos um bom time, né? mas tem algumas equipes com jogadores especiais mais difíceis de confrontar.
0: Está aí o Rogério Ceni falando aqui no Linha de Passe, a vitória hoje diante do Mirassol e a classificação do Tricolor. Chega embalado o time de São Paulo agora?
2: Eu acho que mais importante é que o Rogério projeta a temporada e não projeta as finais do estadual. Ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, tanto que ele fala de Bragantino, dos, como o São Paulo atuou nos principais jogos. Ou seja, ele é ao contrário do que aconteceu na última temporada, ele traz o São Paulo para aquilo que combina com a sua grandeza, independentemente da fase do clube porque não é o fato do time não ter assim, o elenco para dar a ele o principal torneio que disputa, que é o Campeonato Brasileiro, que ele não deve tratar o Campeonato Brasileiro como se fosse o principal torneio. Eu acho que quando você perde na questão financeira e você perde resultados, isso é muito ruim. Quando você perde a sua noção de tamanho da sua história, aí você está jogando fora a sua identidade. E, para mim, o São Paulo mexeu nesse ponto vulnerável no passado. O discurso do Rogério traz o São Paulo de volta. E, nos principais jogos do São Paulo, realmente tem sido competitivo ultimamente. Hoje eu gostei que o Rogério deu colocou Miranda, que não vem jogando bem. Precisa recuperar o Miranda. Né? Deu chance para o Marquinhos do começo. O Juan começou também. Pablo Maia se desenvolvendo com ele. Acho que hoje, por exemplo, o Luan não deve ocupar o lugar do Pablo Maia. Bem de
1: novo, né? Titular, o Pablo
2: né? Deu uma chance pro Andrés Colorado. Nestor já forçou o amarelo, porque entra zerado na próxima fase. Foi forçado aquele amarelo, né? Ah, ele fica esperando ali. Depois ele traz de novo o Toró, Nós Toró um jogador pro São Paulo. jogo dele no né? Primeiro jogo. Acho é. que ele vai ser, pode ser útil eventualmente durante a temporada para uma ou outra circunstância, ou mesmo para valorizar o jogador, ou seja... Você
1: recupera um Rigoni com o um gol? É, vamos ver. Rigoni faz o gol. O com o balanço. Era um é,
2: é. Calma. Calma, 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 né? Não é um gol é um
1: que o que você pode jogar você, muito bem. Vo, Você, pelo menos, tira o cara do barragem
2: É, não dá uma a, ajuda. ajuda. Claro, Resumindo. Claro. É. Atrapa é. Atrapalhar não atrapalha, gol. Dentro daquilo que o Rogério pôde fazer, é, se chegou no ideal eu não sei, mas ele usou a fase de classificação é. do Estadual, ainda falta o um jogo contra o Botafogo, para o que é necessário, terminou em primeiro lugar do grupo, e no mata-mata, vamos ver o que acontece, gente... eu acho que a preparação acabou sendo legal, não sei se ela vai ser a, a suficiente para a temporada inteira, não tem como afirmar, mas eu acho que a preparação foi
3: O mata-mata é de igual para igual, seja quem for adversário, seja o Palmeiras, seja o Corinthians... Sim. O que há um mês e pouco atrás, eu não acreditaria. a é diferente
4: olhar. Contra não. o Santos, o São Paulo jogou bem. É muito Contra diferente. o Corinthians, o São Paulo jogou bem. Contra o Palmeiras, no é. segundo tempo, o São Paulo jogou bem. Sim, jogou bem.
1: A gente falou em processo aqui, quando a gente uhum. debateu a situação do, do tempo do Palmeiras. Você falou que o Rogério está olhando para a temporada. Então, se a gente sinalizar que ele está finalizando uma pré-temporada agora, nessa fase de classificação... Ele voltou a fazer o time ser competitivo. São Paulo, do segundo okay. semestre do ano passado... Tem que
2: quarta-feira, é essencial. Tudo bem, mas vamos esse, fazer uma avaliação tem. até hoje. O jogo vale muito para São ele, Paulo na quarta-feira. Ele a quarta voltou
1: a ser competitivo. São Paulo, do segundo semestre do ano passado, era um terror. Era um filme de terror. Você pega hoje, o Parque já alincou ali os clássicos. A gente tem boas notícias de jogadores. Ah, tudo bem, o Rigoni, não, ah, um gol não muda, mas pelo menos voltou a balançar uma rede. Você tem o Toró hoje, primeiro jogo dele, acaba ajudando. O Nicão hoje também. Entra. O São Paulo Entrou consegue bem. mudar o jogo a partir de um consarço que existia gente... por conta de substituições. O Rogério começa a dar uma cara para o time. Então, o balanço Real, é um até aqui, se a gente não está olhando não, só é isso, pro Paulista, se a gente está olhando para a temporada, o balanço até aqui dessa preparação é positivo. E.
2: Bem na e... frente da marcação é o problema. Volta a dar mais minutos Ele, pro ele não dá o abraço
1: torcer com o Reinaldo.
2: Imagina. Não, não. Eu vou com <risos> a eu... 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 mais... me melhor, eu venho aqui e aplaudo. Do, do teu, né? que isso não é pessoal. Reinaldo é um jogador que vai bem na assistência várias vezes, vai bem no apoio. Na marcação costuma ser muito O Ala Reinaldo hoje foi bem. O Ala Reinaldo o foi Ala bem, Reinaldo foi o bem. lateral Reinaldo não foi, foi tão exigido. O cobrador de pênaltis sempre com Esse é 18 fizesse. pênaltis cobrados, 17 certos, ou é. seja, nisso não há o que discutir. <risos> Só pede
3: ele, com o Rafael Veiga. Ele, o Rafael Veiga. 19 oh, gols pelo Flamengo. Ele está tá pensando é na redação. É. Rafael
2: Veiga,
1: Reinaldo, Fábio, Fábio Santos é. e Gabriel Barbosa. Sim, é muito difícil você pensar numa cobrança não convertida desses
2: quatro. Se esses caras perderem, eu vou mandar... Essa é só a declaração, mas você acho acabou uma assim, secada enorme. É uma
1: brincadeirinha, brincadeirinha. Confira,
0: Desses sim. nomes que você citou, quem é o melhor? Questão de gosto, porque... Vai cobrar a pênalti? Tipo... É. O, é. o
1: Rafael Veiga e o Reinaldo e o Fábio Santos, eles vão muito convictos, eles não dependem do goleiro. O Gabriel espera até o último minuto, talvez, a movimentação do goleiro. É questão, de, goleiro, é questão de, de gosto. Eu gosto muito da cobrança firme do, do Fábio Santos.
2: Firme. Até hoje? O Rafael Veiga cobrou. Não sei como vai é muito não firme. Não sei como de agora adiante, que de repente o cara perde, Sim. perde a confiança, Para mim os mais difíceis de serem defendidos são os do Veiga. Do Veiga. Hoje ele meteu uma Veiga. bala de bazuca, é impressionante. Né? Mas no eu canto. Prefiro... Eu ainda eu acho que fala de
0: bazuca no
4: meio do gol é, é o esperado. Sim, no é. canto. E o goleiro foi no, no canto, canto. que é um goleirão que é o João. É. Eu gosto mais do movimento técnico do Gabriel. Ah, é, é, eu acho bonito demais E não é qualquer
1: é um, um que faz Cabeça erguida e ele espera a definição é, do goleiro e Só que e os é, outros que, parece com,
3: que uma não vai errar com a convicção, com a firmeza
1: né? eu, eu prefiro um Fábio Santos Se hoje, você
3: pegar né? todo o histórico do, 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 do Gabigol Bater no Pelas Mais da metade, eu diria, 80% do goleiro Não sai na foto Não sai, não sai na foto do, do, do Fábio, do Reinaldo, do, mesmo acertando... E quando, e quando, o, goleiro, Rafael, e quando o, goleiro o goleiro não, não sai faz, antes, ele, faz, ele tira faz, Mas muito a não bola. pega, como hoje, Aí eu faço a é é seguinte
1: pergunta,
2: eu não, tô falando, eu, não tenho, eu não tenho a resposta para essa pergunta, tá? Uh -huh. Antes que peguei tá no meu pé. O que é mais difícil? É, o goleiro não sair na foto ou o goleiro ir no canto certo e nunca pegar? Ah.
0: Você é Amanhã Vocês a Biene volta aqui e responde isso. Daqui a pouco, pouco. Daqui a pouco o Zupac vai responder, responder. essa pergunta. Que que vai, responder? Vou responder. Vou vai responder? Vai? Já pouco. já, depois do intervalo. Até já. Eu não vou responder. Não sei. Tá fugindo? Que isso? Você é. tem três segundos pra responder. O
4: mais difícil é tirar o goleiro sempre. É, né? Tirar o goleiro sempre é muito difícil. É, é enganar é. e ainda assim ser técnico. No seu time quem bate? No meu time bate o Gabu.
0: Partiu? Tá Valeu. Partiu, valeu.
4: Abraços Opaque. Valeu, preto. Boa Ótima semana
0: a todos, Boa Semana. Valeu, obrigado. Valeu. Maurão. Abração a Ótima todos. Ótima semana. Um abraço. Pedro. Um abraço.
2: Fica à vontade. Um domingo, né? E jornalista todo dia a dia, né? Todo dia. Então Bom resto de domingo a todos, foi um prazer estar com vocês, com os fãs e com as fãs de esporte. Já pediu sua comida? Uma semana ótima, com muita saúde e paz. É valeu, isso aí. Vida. Esqueci. Valeu. Sports
0: Center, ao vivo, a apresentação da Marcela Rafael. Está chegando. Ótima semana para todos nós. Obrigado pela valeu, companhia. Valeu, valeu. Tchau, pessoal. Valeu. valeu.